0: fruta silvestre e vai gravar essa bagaceira aí Ai, eu tô começando é a
1: gravar aí de é, depois,
0: ah, é... ah, depois amiga por favor vamos fazer um podcast com o assunto pré ou menopausa porque mano Sim. tá sendo por favor eu, eu preciso porque está sendo sério esse tema você vai ver vai bombar vai bombar também Mano, é uma mudança dos. Eu também.
1: <risos> Andropa, gente.
2: O, o, o Rogério, eu tô toda bugada. Eu, eu até postei esses dias no, 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 no meu Instagram. Eu fiquei dois meses sem menstruar. E por sinal, achei que eu tava grávida. Isso foi na viagem com o Virgílio. Ela, vi Mas ela achei fez... que eu estava grávida.
0: Oh. Quando eu fui ver, eu tava na menopausa. Vai tomar. Oh, no...
1: oh, oh. <risos> ela fez três testes de gravidez na viagem. <risos> <risos> e Meu eu falava, Deus. amiga, você, tem... você tá aí na menopausa. E ela não, não tava aceitando. O
0: mais importante é que se ela fez o teste, <risos> é porque ela tá transando, né? Então já não, tá não, bom, não. né? Não,
2: mas sabe o que? Deixa eu falar, deixa eu explicar, porque eu não, eu não vou cortar isso não, vai continuar na, na gravação, porque é aqui doida. é vida real. Não quer dizer que eu, não, que eu sou uma pessoa que não, não me proteja, eu sempre uso camisinha mesmo, porque eu não tomo pílula, faz anos que eu não tomo pílula. E eu não quero ter filho, não quero mesmo, então é uma coisa que além de me proteger por não só gravidez e outras doenças, eu não quero ter filho, então me dá um desespero. Só que daí eu tava trabalhando muito antes de viajar. O Virgílio sabe, eu tava querendo nem uma louca para fazer dinheiro.
0: E aí, aí ela assim... teve que transar para caralho na viagem que para descansar, <risos> é a cara de pau do caramba, não foi aqui na Austrália antes de eu ir viajar. Ah, já começou foi. na Austrália, mais sem vergonha ainda
2: ah,
1: viajou transada.
0: Você
2: também, viaja
1: também. Eu... eu
2: precisava distrair. Só que daí eu, eu usei camisinha com ele normal, usei preservativo. É. Não, sério, e a vida seguiu. Eu trabalhando e viagem, foi vamos, vamos, vamos. Eu, eu tenho um aplicativo que mostra o meu ciclo. E mas eu. Caguei, eu nem acessei esse aplicativo e fui viajar. Feliz da vida, ansiosa, eu e o Virgílio. E aí, a gente estava em Praga, e a viagem rolando, aqui de repente, eu buff, recebi uma mensagem do meu aplicativo. Juliana, o seu período está atrasado três dias. E eu nunca atrasei. E aí, eu olhei assim, e falei, ah, deve ser a ansiedade da viagem, a profusa horária, a caralha toda. Aí, eu falei, ah, deixa para lá. De repente, e continuei viajando com o Virgílio. Depois de dois, três dias, sei lá, de novo, mensagem do meu aplicativo. O seu período está atrasado sete dias. Ó, tipo assim, atenção. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí me dei conta, eu falei, peraí, Juliana, eu sei que eu usei camisinha, mas eu e ele, a gente tinha bebido várias garrafas de vinho, a gente tava... Eu falei, vai, vai que calma. eu não usei, tô achando que eu usei. Eu sei que eu cheguei para Virgílio, eu falei, Virgílio... Vamos comigo na farmácia... Olha, que... Olha, uma observação aqui, viu, amigo? Isso que é amigo também, viu? Porque assim, ele... ele gay, correndo risco, e ele foi com o risco da mulher olhar para ele achando que ele era o pai, ele foi bonitinho na farmácia.
1: <risos> eu sendo humilhado, valeu É
2: verdade, sendo humilhado achando <risos> que nessa é,
1: vergonha.
2: É, Tadinho, ele foi comigo lá em Praga, foi a primeira cidade que eu pedi o teste, pedi na farmácia, ele lá quietinha, a mulher se olhou para ele e ele tenta disfarçar mas amiga, eu sei que eu fiz lá o teste o primeiro teste, aí toca eu e Virgílio lá no, no, no hotel, eu falo amigo, olha, vamos olhar junto, não sei o que olhou, negativo tá, segui a vida, mas o período não veio, aí chegamos onde? Budapeste não, foi Budapeste, amigo? Não
1: Viena traduzindo como que fazia o teste porque era em, em tcheco como que a gente leu é aí
0: verdade. foi o ah, tradutor, mas isso daí então todo mundo tradutor. já sabe é só enfiar no mijo lá já era
1: eu não
0: sei, não, mas
1: eu fiquei fiz. com medo de dar errado. Eu e nunca, aí... nunca precisei. dizer. É. Eu sei que chegou em é muita festa.
0: Amiga,
2: amiga chegou em Budapeste, não vinha, não vinha para mim, não descia, não descia. E aquilo não saía da cabeça. Aí eu falava, Virgílio, eu vou fazer outro. Ele, para de ser louca, para, não sei o Aí foi até um dia que ele ficou lá dormindo, ele nem quis ir comigo. Eu acordei mais cedo, fui, fui uma farmácia lá comprar o um segundo teste. Aí toca eu, vamos, amigo, olha aqui comigo, não sei o quê. Olha, espera cinco minutos. Aí ele olhou, ah, Juliana, negativo de novo. Aí ó, ah, então tá bom, foda-se. foi chega, é coisa da minha cabeça. Eu fiquei dois meses sem menstruar. Cheguei aqui na Austrália, aí. depois que eu, que eu fui menstruar.
0: Precisa tomar cuidado, porque quando começa a se regular, a é, pré-menopausa, no seu caso, é precoce, porque você tem 40, né, Ju?
2: Então, aí eu fiquei pensando nisso. E eu... minha, mãe
0: ficou, minha mãe ficou com a menopausa com 42, é menopausa precoce. Você precisa ir fazer exame de hormônio.
1: Deve ser, viu, menina?
2: Eu fiquei toda bugada, sentimentalmente, corporalmente, gente, tudo, tudo, tudo. É, guarda essa
0: parte pro podcast da menopausa. É, vale guarda. A pena.
2: Ótimo, vamos, vamos então pro, pro, pro tema. Vocês sabem que, assim, eu falei, mas eu vou falar aqui de novo, de todos, que não são muitos, né, os, os episódios que eu gravei, os, o que a gente gravou é, lá sobre conexão Brasil-Austrália, né, as nossas vivências hum. aqui, foi o maior, mais ouvido de todos. Foi eu?
0: Ai, ah, que lindo. Que é muito orgulhosa. É. Muito
2: legal. Eu também. Eu falei, não, por isso que até que, citando o que você falou, Ro, nossa, as nossas conversas sempre são muito construtivas, assim, sabe? Eu gosto muito de trocar ideia com vocês. E, bom, é isso. Mas a gente vai falar sobre a nossa visita recentemente para o Brasil. Nós somos o Brasil, inclusive, na mesma época, né? Praticamente. Ah. Enfim, daí eu voltei do, do, do Brasil para cá, brisando nesse tema, eu falei: "Não, eu preciso gravar um podcast sobre isso, sobre como foi a minha e agora a nossa visita para o Brasil". E assim, eu fiquei assim pensando, eu buguei um pouco minha cabeça, aí quando eu cheguei aqui na Austrália, eu fiquei procurando referências, eu tipo assim, cara, será que eu tô louca? O que que eu tô pensando? O que que eu tô sentindo? E como eu sou uma consumidora bem assídua de podcast, eu comecei a ouvir outros podcasts sobre o assunto. E, sério, vai parecer que eu dei tipo um Ctrl-C Ctrl-V aqui nas perguntas, nesse roteiro que eu formei para a gente. Mas não, é porque praticamente 100% dos podcasts que eu ouvi sobre o assunto, a, a, o, o tema é o mesmo, as perguntas são as mesmas. Então, eu falei, mano, é isso mesmo. Todo mundo sente ou sentiu o que a gente vai, né, enfim, relatar aqui nesse, nesse episódio. E eu queria começar uh, perguntando para vocês, assim, a... eu não lembro direito, mas vamos deixar aqui as pessoas que estão ouvindo saber. Há quanto tempo que vocês não iam para o Brasil?
1: No meu caso, desde quando... eu nunca voltei para o Brasil desde quando eu saí. Então, fazia exatamente três anos que eu não voltava uhum. para o Brasil.
2: E a Ro? Eu... Três. Três. Também. É. É. Ah, é, e você? Tá. Eu fazia quase cinco anos que eu não voltava para o Brasil.
0: É. eu voltei para o Brasil com sete meses de Austrália e eu ah, não sabia amiga que você tinha voltado é eu cheguei aqui em julho de 2019 em fevereiro de 2020 eu fui e não senti nada eu só queria, eu não, eu não senti nada assim de diferença, nada, sete meses não fica nada diferente, é, né? É. Aí eu cheguei aqui na Austrália, dois dias depois as bordas fecharam, então eu fui super, super sortuda, é, uhum. essa bunda grande que eu tenho foi virada para lua, e, e aí, eu só aí pós-pandemia, né aí a história vai ser longa para contar, viu? É, é aí entra para um outro rolê. E assim, por, eu, eu vou, vou falar por mim, depois
2: vocês falam a opinião. Por que, que eu resolvi ir para o Brasil? Por que, que foi, coincidiu de eu ir para o Brasil, que foi agora em é, fevereiro? Primeiro porque eu fui porque o Virgílio convidou.
1: Pus, é porque eu pus fogo, só foi... <risos>
2: O Virgílio simplesmente chegou um dia pra mim, me ligou e falou Seguinte, você não tem escolha, a gente vai viajar Deu, oi? Como assim? Aonde? Eu pensei que eu ia aqui da Austrália, né? Aí ele falou, não, eu, eu, a gente vai pro leste europeu, depois a gente vai pro Brasil E, mano, os
0: preços da passagem... Aí você tava... achou que tava zoando, você falou, ah, beleza, vamos fumar um beck e vamos viajar Ela,
1: ela falou, então vamos, eu falei, então tá bom
0: ah, ele deve estar tá pensando Não. que ele vai fumar um, um beckzinho já muito
2: e tal, mas não. Ele falou de um jeito que eu sei quando ele é convincente. Eu falei, nossa, o negócio é sério. E o Virgílio tem o poder de chegar para mim e, e me convencer das coisas. Eu sou muito
0: influenciável, isso que é foda, né? Ele me Com convence... viagem
1: ainda, né, amiga? Ainda viagem. Com viagem é querer ser fala influenciada. Assim, fala
0: assim, Virgílio. Eu perguntei uma vez, ela já disse pra onde?
1: Não, ela não. nem um minuto, ela falou assim. Ai, ah, eu tenho que pensar. Ela falou, na hora. Então vamos. Eu falei, ok. Aí eu me senti até impressionado e comecei a fazer o roteiro.
2: <risos> foi,
1: foi assim, velho. E assim, bem ou mal, olha só,
2: eu não sei direito, me, me ajuda a, a, a lembrar, Virgílio, o preço da passagem Austrália-Brasil, tipo, sei lá, era, vou chutar aqui, era 13, 12 mil reais, falando em reais, 12 mil reais. E aí, juntando as passagens para o leste europeu, Tipo, deu uma diferença de mil reais, 13. Aumentou mil reais, uma coisa assim. É,
1: mil, dois mil no máximo.
2: Aí eu falei, é peraí. Pouco. Eu falei, mano, compensa muito. O que, que é, sabe, se esforçar, trabalhar mais. Depois a gente chegou no, no leste europeu, a gente fez de, de, de ônibus e tal, compensou muito.
1: É, porque e... eu tinha feito umas contas. Se a gente fosse voltasse para o Brasil e depois fosse voltasse para a Europa, ia ficar muito mais caro. Falei, já que vamos, vamos fazer tudo uma vez que a gente vai... É. quase a metade do preço porque ia ser duas viagens a gente fez tudo em uma
2: foi então assim no meu caso foi foi assim o Virgílio chamou eu sou uma cadelinha influenciável eu falei vamos e mas também eu tava com saudade claro mas é que realmente eu não tava pensando em ir naquela época porque falar a verdade pra você nem condição financeira eu tinha mas a gente pensa, esperar pela estabilidade financeira a gente não faz nada na vida se for ver né é aí eu fui pronto e, e, vo e você, Rogéria, vou começar a falar, Rogéria. Por que, que você decidiu ir? Que, qual
0: é que foi? Então, eu, eu, eu decidi no momento mais certo e errado ao mesmo tempo. Como assim? Eu não queria ter ido é, nesse momento, porque eu tenho visto de partner para aplicar, a uhum. escola para terminar de pagar, e essa viagem é praticamente o valor assim, de uma casa modo de falar, de um carro. Uhum. É, e para o Brasil, todo mundo sabe que é caríssimo. Uhum. Então, eu tinha que ter aplicado o visto primeiro, porque esse dinheiro que eu gastei lá, eu já teria, já estaria com o meu coração em paz da aplicação do meu visto, porque eu tenho prazo até novembro, mas eu não quero ficar demorando muito. É, e para depois ir. Só que aí, o Glenn, o meu, o Glenn, né, o meu marido, né ele virou para mim e falou, Rô, eu só vou para o Brasil se for para ver o carnaval Sim. e aí eu queria ir para o final do ano para passar o Natal com a minha família aí eu falei assim poxa eu preciso apresentar o Glenn para minha família antes de eu me casar no papel porque eu hum. e ele já moramos juntos há um ano e pouco um ano e cinco meses eu acho que já deu Aí eu falei assim, eu não quero casar no papel na Austrália, porque esse visto não é, esse partner não é um visto. Ele representa para mim o meu casamento com meu marido. Meu casamento é genuíno, meu relacionamento com o Glenn é genuíno. Uhum. E eu não queria aplicar esse visto, porque tá desde maio do ano passado com o formulário na mão que o Glenn falou, pode aplicar. Então fazia um, vai fazer um ano já. Daí eu falei, não, eu não vou aplicar enquanto minha família não conhecer você e minha mãe, não falar o que ela sentiu conhecendo você, eu não vou. Uhum. Daí é, eu peguei, é a sua escolha, né? Aí eu peguei, já tinha acontecido algumas questões, que o meu irmão, ele acabou indo para uma clínica de recuperação, né, de drogas, e a minha mãe estava muito, tá, tava e está muito, assim, abalada com tudo isso, Daí eu falei, ah, quer saber de uma coisa, o dinheiro foda-se, eu vou ganhar outro, meu business tá indo super bem aqui, então Bom. eu vou contar com a ajuda dos meus clientes que vão me ajudar, e nossa, depois que eu voltei, só tô bombando de cliente, graças ah, a Deus. Tá bem, a e minha é eu vou... A positividade foi, né? É assim. É, não, eu falei assim, não, eu vou conseguir pagar isso tudo esse ano. Aí eu peguei e fui por causa disso. Boa você foi realmente como eu não, se for esperar pela
2: estabilidade financeira ou emocional, não sei o que, a gente não faz nada é ir e pronto é,
1: ir. É. é
2: trabalhada na, na, na positividade e Virgi, por que você que foi? porque eu, porque eu fico com caso... você e você me ama?
1: <risos> na verdade é porque eu queria ir a Europa né? não, eu tô brincando
0: <risos> que vagabunda.
1: tô brincando, tô brincando na verdade, o meu motivo de ir foi o seguinte, eu só tinha um mês de, de férias Aí eu fiquei na dúvida, se eu for para o Brasil, ficar um mês no Brasil, eu vou viajar só para o Brasil. E assim, de... tem três anos que eu não viajava, não saía dessa Austrália. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso ir a algum lugar sem ser o Brasil, conhecer coisa nova. Uhum. E eu estava num momento bem estressado e de... Não estressado, vocês sabem, três anos sem poder sair daqui, eu estava muito querendo resposta. Uhum. Eu queria muito respostas. Eu queria um tempo para esfriar minha cabeça e queria um tempo para entender o que, que eu quero da minha vida. Eu quero me... a Austrália, é o que eu quero. Eu quero voltar para o Brasil. Então, a minha viagem ela foi literalmente decidida para buscar respostas. Quando a... você falou
2: resposta, só uma, uma, uma interrupção para entender. Você diz resposta com sentido do que você ia sentir no Brasil, se ia determinar se você ficaria na Austrália ou não, é isso?
1: Também. Também, mas não só isso Respostas, mil respostas Porque eu tava muito perdido Sem saber o que eu queria dar vida se eu, se eu queria voltar pro Brasil ou não Eu queria respostas não só sobre isso Eu queria ver como que seria a minha conexão com a minha família Conexão com meus amigos O que, que eu ia sentir Porque a cabeça da gente A gente começa a criar mil coisas na cabeça Sim. Então eu criei monstros na minha cabeça Eu sempre faço isso, não sei porquê Aí, você. aí eu criei coisas, assim, É, eu tava assim, ah, eu acho que eu perdi a conexão com os meus amigos, eu acho que com a minha família, então assim, a minha, aí foi quando eu falei, mas eu também não, eu não quero ir só pro Brasil, aí foi quando eu falei a Ju, vamos ficar 15 dias, a gente ficou mais de 15 dias na Europa, Sim. Que foi um tempo pra... Eu nunca tive ido pra Europa, então foi uma coisa assim surreal pra mim, foi a minha primeira vez na Europa, então uhum. foi muito emocionante e foi Você um momento... já foi pra
0: Europa, Rô? Ah, eu nunca fui pra canto nenhum, gente. Eu só fui pra Austrália e Chile e Argentina, só o que eu oh, conheço.
1: Então a Europa ir. foi o um momento de relaxar, de tranquilizar minha cabeça e curtir e Brasil foi pra sentir, ver o que, que eu ia sentir. eu Acho que eu tive todas as respostas que eu queria
0: é. É, Isso daí é uma vagabunda Ele queria saber se ele queria continuar viajando o mundo Ou se ele ia voltar <risos> lá para a cidade dele Você já sabia que a resposta era não, sem vergonha Então
1: deixa eu te contar e... a, gente, a gente, mas verdade, oh, Ai, a verdade gente... ou. se eu quero
0: uma família Ou se eu quero continuar sendo putão Aqui, para. eu te conheço <risos> Ah, é
1: gravado, para. Você eu não se
0: conhece, mas eu te conheço.
1: <risos> na verdade, foi. eu tinha muita coisa na minha cabeça que eu achava que eu ia sentir. Só que é aquela coisa, você precisa viver. Ah, o sim. tal do achismo me mata. Eu falo, eu preciso viver, eu preciso sentir. E sentir tudo.
2: Mas assim, Virgem, rapidinho. É, a gente falou da viagem do, do leste europeu falando, eu, nunca, eu conheci a Europa, mas eu não conhecia o leste europeu. Vamos só fazer um, um breve resuminho aqui? porque que você achou? Vamos começar por praga. O que, que foi praga para você? Só pra, a Rogéria pode participar também, a gente está só fazendo um Deixa breve. eu aí,
1: tentar fazer um resumo, né? Foi assim, eu como eu nunca tinha ido para a Europa, na hora que eu pisei naquela praga, assim, eu fiquei muito chocado. Muito lindo. Eu, eu falo que essa viagem à Europa. Eu sempre tive a loucura do leste europeu. Eu, eu gosto de destinos mais exóticos. Uhum. Eu não gosto muito de destinos é, comuns que o povo gosta de. Tá na minha lista, mas vai ser um dos últimos tipo Paris, Londres. Eu gosto mais de coisas exóticas. Então, Sim. quando eu cheguei lá, eu vi Praga com aquela estrutura maravilhosa. Aquele... Eu falei, gente, eu tô na Europa mesmo, não tô acreditando. <risos> Aí eu, eu achei prago uma pegada muito medieval. As coisas, muito coisa medieval. Todo lugar Sim. que você olha, você encanta.
2: Eu senti o mesmo. Eu senti uma experiência muito incrível. Eu senti, tipo assim, as, a, a parada das construções antigas me levou para um tempo que me deixou muito encantada também. Então, castelo, Sim. igreja, tal. Nossa, gostei muito. Eu sei que eu fiquei que nem uma, uma boba, assim, no meio das...
1: Muita história, né? É, Muito interessante. É. E assim, ao mesmo tempo a gente saiu, a gente conheceu uma galera e ficou amiga. É
2: verdade. <risos> Não, e, a, e a história? A ah, Rô, vou contar para a Rô aqui. Rô. Além de, de, da, das construções, da arquitetura, daquela vibe medieval, a comida também é deliciosa. E assim, Praga é conhecida pelas cervejas, pelas craft beer, cerveja artesanal local maravilhosa. E assim, uma coisa que me marcou muito Praga foi o acordo que eu e o Virgílio fizemos, porque a gente quase não gosta de cerveja, né? E aí a gente estava andando pela rua, turistando, nosso, nossa vibe de turista é andar, andar bastante, anda, anda, é muito pesão, né, para conhecer os lugares. E aí a gente bebia muita água e vontade de fazer xixi. Isso aí, qualquer lugar, tinha que pagar um banheiro. Será quanto que era, hein? Vamos falar em dólar. Era um dólar e cinquenta, dois dólares, uma coisa assim. Não, era, né?
1: era um euro, então, é, era uns dois e cinquenta dólares. Exato, dois
2: e cinquenta. Vamos colocar aí, dólar australiano. E aí, fala, pô, pagar banheiro, às vezes, não é tão legal, não é tão limpo, tal. Aí, a gente, o cara, olhava, assim, num pub, num restaurante, uma pint de cerveja, era três e cinquenta. Sim. E a gente Sim. falava assim, peraí, amigo, mesmo a gente usar um banheiro público, a gente entra num pub, entra num restaurante, bebe umas duas, três, quatro, cinco, sete pints e usa o banheiro de lá, que é mais da hora.
1: Então, você tem Nossa, Igual...
0: inteligentíssimo isso. Só desculpa pra, beber. Desculpa pra beber. Desculpa para beber.
1: É, não, mas é. mais uma desculpa que faz sentido, porque se você for a, a gente falando em Austrália, uma pint de cerveja aqui é 12 dólares. Uhum. Lá a gente pagava 3 dólares. Aí Sim. eu falei assim, o que O preço de ir no banheiro. Eu falei, o quê? Aí a gente ia num pub, tomava uma cerveja e andava. Aí dá vontade de mijar, parava no outro pub, mijava, bebia outra cerveja. E... <risos>
0: Totalmente pertinente, né? Muito mais econômico. Olhando os então, boy, mesmo. amigo, e os boy de lá, pelo Não, amor de chocada.
1: Deus? Chocada. Entrei no ovo, saí, tô chocada. Era gente, a coisa mais linda
2: do mundo, amiga. E as
1: coisas, Rô, Leste Europeu é muito barato. Muito amor. barato. Até quem ganha em real é barato. Então compensa demais. A gente comprava o ticket de transporte público de 24 ou 48 horas, andava a cidade inteira de transporte público, onde a gente fez um. o Pub Crown, que era em vários pubs e bebendo, aí tinha bebida free. E aí no início a gente, todo sem gracinha, né? Ai, aí a <risos> gente, no primeiro pub, a gente foi jogar beer pong, que tinha que uhum. ir lá, né? E bebendo... Não deu meia hora, amigo. Eu já estava abraçando todo mundo, dando beijos. A gente conheceu <risos> duas meninas da Inglaterra. Bfff. Divertiu
2: muito, mas enfim. Bora assim. Resumindo também, Viena. Viena. Vou, vou falar agora primeiro. Viena eu achei mais fancy, mais assim caro. É uma é. linda arquitetura, linda os monumentos históricos, parque, museu, só que assim ela tem uma vibe mais fancy, mais cara, até pela história dela de Viena que é meu, aquela aquela cidade respira arte, né? É a meu ópera, Deus. é Mozart e tal. Então foi um lugar até que eu achei as coisas mais caras lá.
0: Eu não é, sei lá o quanto. É mais o cara, lá é é. caro. Nossa, Mozart. eu
1: amei Viena. Viena é literalmente o que o povo fala, que é um é um museu é ação aberto. É, é romântico. Oi,
2: tô tentando achar essa palavra, amiga. É romântico. É, romântico. é romântico, verdade.
1: É, é assim, é, uma, é muito perfeito. A rua é muito limpa, não tem sujeira. Hum. É tudo muito perfeito. Até demais. Eu preciso de uma baguncinha um pouco, né? <risos> é limpo demais. É tudo, você precisa é tudo muito... de uma
0: pacote do McDonald's no chão, gente, né? Gente,
1: é assim, não tem uma pessoa sem uma gravata. Aí uhum. você tá procurando um, um, um bar de esquina para tomar uma cerveja. É chique também. É tudo chique, filha. A gente Mas... tinha vergonha
2: de entrar nos lugares. A gente ficava assim. Porque imagina, a gente foi viajar praticamente todas as fotos têm um casaco, é o mesmo casaco, o mesmo é. cachecol. Então a gente ficava assim, A gente trocava
1: eu... cachecol, aí o meu, uso
2: sei. É, eu <risos> levo a roupa, aí agora. Só que a gente entra porque o pessoal tá bem vestido lá dentro, até isso rolou.
1: Mas é lindo, lindo, é lindo. lindo. A comida é boa, é muita história, é muito os monumentos, é muito glamuroso, é tudo muito grande, para mostrar uhum. o poder da monarquia. A gente foi no Museu da Assis, que a gente viu a, a série da imperatriz a gente ficou Ai, assim, amei, apaixonado amei. Uhum. e e a gente foi na ópera que a gente chorou
0: É verdade. Ai, que legal. A gente chorou. Mas era cara bem... do
2: outro. Eu falei, nossa, amigo, eu nunca imaginei que um dia na minha vida eu ia ver um concerto de ópera. Eu e nunca, é, assim, no... nossa. é um
1: um volta ao tempo, porque eu já eu fui numa ópera aqui na Austrália, mas é só o cara cantando, né? agora, e, e com a orquestra lindo também, só que lá é igual a ópera era antigamente a ópera mesmo, como um teatro com um monte de gente fazendo um teatro, sem microfone porque a ópera ela, a, faz, o formato da ópera faz a acústica, uhum. não, foi assim a gente chorou a gente e disse que a nossa. gente não ficou no lugar bom e a gente ainda chorou é, a gente ficou
2: no lugar, compramos um ticket mais barato, né? Mas é. o lugar era muito privilegiado, mas mesmo assim foi muito emocionante. É uma coisa que eu agradeço, e até o Virgílio, eu falei, amigo, obrigada por me convidar, porque eu achei que... Sabe aquelas, daquelas coisas que a gente faz um check na vida? Ah, é. eu quero, sei lá, pular de paraquedas, eu quero é. É, viajar o mundo, eu quero plantar uma árvore, escrever um livro. É uma coisa que eu falava, cara, eu nunca imaginei que eu ia dar esse check na minha vida, que é assistir uma ópera que é uma coisa assim, sei lá, eu posso dizer que é milenar? Eu acho que é milenar, não sei. É. Ah, é. E eu ficava pensando assim, cara, e não, não é nada tecnológico, é apenas a, é. a estrutura da ópera. Como? Aí eu viajo, vou lá atrás, como que alguém descobriu que construindo um ambiente desse tanto vai sair um som assim, a acústica tal, não sei o que. Olha, aquilo foi muito emocionante pra mim, eu brisei de uma tal maneira que eu falei, mano, isso é muito da hora.
1: Muito e depois da hora. Budapeste, né?
2: É, Budapeste foi maravilhoso, eu amei, eu só senti por causa do tempo, porque tava nevando Oi. muito, então tava tudo muito cinza, eu não consegui ver as cores da cidade. E a única coisa que me marcou, única não, cara, mas uma das coisas que me marcou em Budapeste foi foi, eu vou falar, foi tipo dedo no pé e putaria, porque a gente Oi. encontrou os amigos do Virgílio lá, as, as três manas. Cara, a gente se juntou, a gente foi para balada, pra, eu fui na minha primeira balada gay, eu a Meio,
0: Rogéria eu amei eu me diverti balada gay é a melhor balada do mundo eu tenho uma amiga Luciana do Brasil eu não eu e ela nós não íamos em balada gay ou oh, não íamos em balada hétero a gente só ia em balada gay amiga, e, me Nossa Rio de Janeiro The Week meu é, é o melhor eletrônico não do planeta.
2: Não, Sim. eu tenho vídeos que eu nem postei ainda e que eu até penso em postar, porque não é nada assim. Claro, tem coisas que é impublicáveis, mas tem coisas que eu... <risos> Ai, <risos> manda pra <risos> mim os impublicáveis, eu quero... Eu mando pra Deus. Deus. E assim, cara, eu me diverti muito. Eu, eu sinto assim, eu falo pro Virgílio, não é novidade, mas eu vou falar pra você, pra vocês aqui. A liberdade que o mundo gay proporciona é no sentido de... Vou falar como eu, mulher, de ser respeitada Você pode dançar e fazer o que você quiser Cara, se eu tirasse a minha blusa lá E ficasse com meus peitos de fora Não é porque é gay porque não gosta da fruta Mas é porque não vão te olhar Cara, você aqui, ó Liberdade, eu acho que é isso que prega, sabe? E, e assim, mano Eu me senti muito liberta lá A gente dançou horrores, se divertiu horrores E cara, foi muito gostoso Eu falei, amiga, eu falei Virgília, eu tô muito gay hoje <risos> muito
1: gay. Ah, <risos> foi, isso aí, gente. Ai, a gente. Não tem que não, em Budapeste, ter... é... Budapeste é lindo. tem é lindo. E tem a baguncinha que brasileiro gosta. A gente fez o Cruzeiro no Danúbio lá, que foi uma experiência fantástica. Os meninos estavam tudo me criticando, falaram, nossa, esse treino vai ser uma bosta, aí eles já estavam me julgando, porque eu que tinha planejado o Cruzeiro. Aí a gente Poxa. fez, todo mundo amou, com o por conta, a gente bebeu todas, pra variar. Então Budapeste foi um momento de cachaça, foi. de curtir os meninos, foi super divertido, dançamos, Ai, eu amei beijamos, os meninos. Na, beijamos na boca, transamos, deu tudo. Eu... Não, teve loucura, teve briga <risos> na boate lá, que a gente <risos> saiu, foi expulso. Não, teve, foi ótimo. Não Depois, Portugal, né, amiga?
2: Portugal, verdade, eu esqueci, bom, Portugal foi uma volta ao tempo louca na minha cabeça, porque eu, eu, eu visitei a cidade que eu morei lá, né, que eu morei quase dois anos, Coimbra, visitei minhas amigas queridas, que eu amo muito, Aninha e Márcia, é, foi muito gostoso para mim, eu nunca imaginei que eu ia voltar lá, foi emocionante, de verdade, e também a gente ficou junto com, com, com o irmão do Virgílio. Eu visitei de novo os pontos turísticos, que foi Porto, Lisboa. Então, me deu uma vibe, assim, muito nostálgica. Foi muito gostoso para mim, muito mesmo.
1: Nossa, amei Portugal. Foi lindo Portugal. Que tão... Encontrei meu irmão depois de três anos, minha sobrinha, minha cunhada. Ai, foi... que
0: delícia! Minha sobrinha
1: é a coisa mais gostosa do mundo. Ela
2: é uma graça.
1: Foi muito legal. Eu amei. Eu, eu, assim, em Portugal, eu não, eu não gostei muito de Porto, como, e eu todo mundo me falava que eu ia amar Porto, e foi ao contrário. Eu não gostei muito de Porto, amei Lisboa e amei Cascais também. E Sintra, muito lindo.
2: Ah, é uma delícia, eu amo Portugal, o Portugal tem uma história muito importante no meu
1: E a comida muito boa.
0: É, na minha vida. Ai, eu, eu tenho... quero ir, em breve farei mais viagens. Temos, e, faremos, é bom, né? e é bom que vocês já podem me dizer os lugares que são os melhores para ir, né? Sim,
2: o Virgílio, ele é especialista em roteiro, em lugares, em onde iam onde deixar de ir. Ele, que Eu só vou, ele me chama e eu Fala
1: comigo que eu faço os roteiros. Sim. Ele
2: faz todo esse rolê e eu confio, eu sou, eu sou daquelas que... Nossa, eu sou a maior eu vagabunda
0: preguiçosa, eu prefiro ir na, na cola de alguém, que assim eu, eu faço cola, tudo que a tá? pessoa quer, vamos embora.
2: Eu falo, Virgílio, você faz o roteiro, eu faço a legenda, e fica assim. É.
1: <risos> eu fazia o roteiro, aí ela, ela pesquisava o que, que significava na é, história, é. e aí era assim, a parceria. É isso.
2: Ah, muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. Uma, co... uma curiosidade, vocês falaram inglês sem querer lá no Brasil? Saiu um, tipo,
0: um inglês. Não, eu, falava... tava, eu cheguei lá conversando com a minha mãe, aí o Glen olhou para mim, me cutucou, falou: Rogério, você tá falando inglês com a sua mãe. <risos> Eu brincando. <risos> Aí eu olhei assim para ele, eu abracei ele, mal feliz. Falei, Pim, eu não tô acreditando, eu tô realmente pensando em inglês. <risos> Aí eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão oh, feliz, feliz. Nossa, várias, eu, eu demorei acho que uns sete, oito dias assim pra me acostumar e ainda mesmo no final,
1: é e aquela de coisa pulo, que
0: muito ai as, só se criticaram pelas minhas costas assim, gente, na, minha com
1: frente,
0: na minha frente porque brasileiro é, tem a, é, eu acho que brasileiro tem um pouco desse desse olhar né daí eu peguei e falei assim ah, dane-se eu moro na Austrália eu sou assim a gente fala nós falamos eu tô busy toda hora e tudo bem uhum. ai que se foda Daí foi tudo bem, assim, normal. Mas falei várias, meti várias é, inglês com quem era de lá. Fui na padaria, fui pedir bread. É, é, ai. Mas também, amiga,
2: veja só, você é casada hum. com o Glenn, que é australiano. Você fala inglês com muito mais frequência que, imagina, ah, mas... pelo menos... Eu não sei mas que com giro, vocês acho.
0: não aconteceram isso? Você não aconteceu isso?
1: Aconteceu. Aconteceu porque não adianta, gente. A gente... A gente tá Não aqui... é a questão de morar a... com o australiano, a...
0: não é que a gente tá a... aqui há muito é. tempo, o nosso cérebro já deu uma pegada. <risos> sim, sim,
1: sim. Eu também tive assim, eu digo, uma situação desgraçada. Velho. Em Portugal, você lembra, Ju? Na hora que a gente chegou em Portugal. A gente chegou, meu irmão pegou no aeroporto, a gente foi comer alguma coisa. Aí a gente estacionou um carro e tinha uma mulher que ficava lá no estacionamento. Aí ela perguntou, falou alguma coisa. Não ela é pediu coisa. moeda, era uma... Ela pediu moeda tal. É. Aí eu respondi em inglês. Aí o meu irmão, você viu que você falou em inglês? Eu falei, nossa, foi mesmo. Tá?
2: Eu que falei. Eu sei que a mulher pediu dinheiro, pediu moeda para guardar <risos> o carro. Aí o Virgílio, I don't have coins, sorry. Porque eu, eu aí acho eu... sim.
1: Porque eu acho que eu tava em Portugal mas eu ainda tava em, na Europa né gente eu não tava no Brasil então eu acho que a meu, meu cérebro não tinha conectado que tinha que falar português ainda. Ah, mas tá? isso
0: daí não tem jeito a cabeça não, da gente aí, vira
1: o chip mesmo no Brasil eu, eu, eu juro para você não vou mentir eu fiquei muito atento para não falar Pra não ser julgado, é que vou. Ah, eu
2: fiz isso. Eu ia. Mas... Ai, nossa! Eu
1: mas... tava tocando
0: foda-se. É,
1: mas assim, acabei que um dia ou outro falava alguma coisa no início, mas assim, aí meus amigos ainda faziam piadinha e tal, tal. Mas não tem como, gente, não tem como é. não sair alguma coisa. Agora. Quem faz não... piadinha?
0: Quem faz piadinha na boa? Para mim são pessoas que assim, infelizmente, não tem a oportunidade que, de, de viver em outro país e não entende o nosso lado, não entende a nossa, a nossa situação, né? É infelizmente, que,
1: como a Rô falou, a gente precisa de um período tudo de Tudo vira meme no
0: nosso país, né?
1: É, mas igual você falou, Rô, você demorou uns sete dias, mas eu acho que o meu período de adaptação do português foi em Portugal. Foi. Por isso, porque a gente ficou mais de uma semana em Portugal. Então, uhum. aí eu as ratas que eu dei foi tudo em Portugal. Aí, <risos> quando eu cheguei no Brasil, foi poucas, porque eu já estava já mais de uma semana falando português. É.
2: É, eu ia falar isso, a minha, a, minha, a minha opinião sobre essa questão. Eu me policiei muito para não falar nenhuma palavra em inglês, para não parecer é, exibida para as pessoas ao meu redor. Então, eu lembro que tinha momentos que eu estava conversando com as pessoas, e aí eu desenvolver um assunto, aí eu meio que dava uma parada, uma brincada, não sempre, porque realmente eu esquecia a palavra em português. E eu e vinha na minha, assim, na ponta da língua para falar a palavra em inglês, só que daí eu me policiei para não falar, para não passar. Nossa, que fresca. Primeiro que foi assim, vamos supor, com, com a minha mãe, com os meus tios, que é pessoas mais velhas, e eu meio que pensei, ah, eles eu vou entender né então deixa eu explicar melhor mas para amigos eu lembro que eu tinha esse momento de eu dava uma parada parecia que eu tava sei lá dispersa no assunto mas não por alguns por um momento de leizinho assim eu voltava mas eu lembrava a palavra em inglês mas aconteceu isso, é isso comigo é. né? realmente Ó, foi na boa
0: lado. na boa com quase 50 anos de idade o amigo que tira um sarro de você na real com essas coisas, não aquele que só tira, só pique on you, né? Só dá uma atiração de sarro, tal, tá, beleza, é uma brincadeira, tudo bem. É. Agora, aquele que fala assim, ah, ela tá arrogante, amiga, me desculpa, não é seu amigo, é. foda-se, não tem nem que perder seu tempo no Brasil visitando esse tipo de gente. Mas você sabe que não, não tô julgando, de repente, eu acho que as pessoas com que eu convivi, nem,
2: nem não sei também, não é. Tipo, que a Juliana está
0: se eu... achando que mora na Austrália. É, mas eu fiquei Sabe, com Já nem medo. serve para ser amizade, mas, nem mas
1: eu acho que Cut. isso é muito mais da cabeça da gente que das pessoas. Exatamente. É, eu que, é, eu Sim, fiquei é, com é. isso na cabeça, mas as, as brincadeiras que, o, que os meus amigos fizeram foi totalmente brincadeiras saudáveis. Não foi nada... Ah, então... Sim.
0: É, depois Nossa, eu minhas, de... minhas amigas acolheram... Eu, te, eu tenho, assim, é, por... Quase zero pessoas da minha família que falam inglês, né? As minhas amigas, sim. As filhas das minhas amigas mais, assim. As meninadas, tudo falando inglês já lá. Muito legal. Sim. Mas as minhas amigas acolheram o Glenn super bem. Amaram ficar conversando com ele. Hum. As que não sabiam o inglês ficaram se esforçando ao máximo para ele entender. Eu fiquei traduzindo praticamente tudo. Isso melhorou muito meu inglês foi um mês que parecia que eu estava em imersão porque uhum. é outro planeta quando você pega um australiano você tem que traduzir para ele e, 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 e ele entender tudo e eu falei nossa eu estou muito orgulhosa do meu inglês sabe nossa, eu ia ficar muito orgulhosa também eu consegui é, fazer tudo poucas poucas pouquíssimas coisas em um mês tanto em restaurante, na rua, no Uber, eu tentava, é, é uma coisa que eu tentei fazer bastante, foi, é, porque é difícil você chegar no seu país e ficar falando só em é, tudo que, 100% que você fala em português, você tem que falar em inglês, não dá. É. Né, ainda mais porque na minha família 10 pessoas falando junto com 12 assuntos diferentes e gritando um mais que o outro, né? Porque Glenn parecia falou. uma briga de foice. O Glenn falou que parecia um, uma guerra. Daí, eu quero saber
2: depois que você fale aqui, depois que você terminar, como foi a visão dele do Brasil? Hum, eu, ah, eu, não, eu
0: vou falar. Daí ele, eu, 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 eu lógico, não era tudo que eu traduzia, mas eu, eu fazia assim, eu pensei, eu não vou conseguir traduzir tudo, porque isso vai ficar chato demais, uhum. mas eu vou falar para ele assim, eu vou contando o contexto do que está acontecendo. Então, olha, baby, tem aqui três assuntos nessa mesa com essas oito pessoas conversando. Minha tia e minha mãe tá falando sobre o meu irmão, a minha madrinha com o meu padrinho, com a minha prima, tá falando sobre a doença do meu padrinho, e é não sei o que tá falando, perguntando para mim como que é assim na Austrália. A então, grande família. Eu, é, estava assim, todo mundo numa mesa e com três assuntos diferentes. E eu fui falando para ele essas coisas. Aí, por exemplo, a gente foi no Museu do Futebol, tinha, tinha áudios e escrituras em inglês, mas o que não tinha, eu traduzi para ele o que era importante, não ia traduzir, o que era o Joãozinho da Mandioca. Eu traduzi sobre, coisas sobre o Pelé, Garrincha, ah, Birubiro, nossa. essas coisas. Para não ficar cansativo para você. Nossa, né? nossa, já é cansativo com o que eu fiz. Porque, sinceramente falando, é. foi uma viagem que hum. meio que nem foi para mim. Essa viagem foi para ele e para ver minha família. Daí foi isso, sabe? Mas foi muito legal. Eu não tive, assim... É, pelo menos na minha frente não nada assim de críticas ou bullying alguma coisa nesse sentido
2: ai que bom amiga que bom é e assim, e, e para ele me fala já que ele entrou nesse assunto o que que ele achou do Brasil ó, o que ele sentiu eu estou é muito curiosa. Assim,
0: muito legal essa viagem assim é, valeria, assim, uma hora e meia mesmo de conversa, porque foi uma coisa muito intensa. Em relação ao que o Glenn achou do Brasil, ele primeira coisa que ele sentiu foi um choque cultural muito grande, porque o Glenn nunca hum. é, foi para outro país. Ele foi para a Fiji, que é aqui do lado, e ele foi para... Quando ele foi fazer um cruzeiro, ele foi para... Ai, aquele país que os navios param lá, eu não sei como é que é o nome de uma ilha bem de rico lá, que o Brasil, que os, que os navios param. Que sai da onde? Ai, eu não sei. Eu... Maldira? Não. Ai, gente, eu não sei. É uma ilha, é uma ilha lá que é considerada um país. E ah. Então foi passeando de barco e ele sentiu um choque de cultura muito grande. Ele ficou assustado, porque a gente chegou em São Paulo, ele ficou assustado com o trânsito, ele uhum. ficou assustado com o volume de motos que existem no Brasil e que passam no meio dos carros e que tudo é muito perigoso, ele achou tudo muito perigoso. Ele ficou assustado com a, com a quantidade de pessoas que estão morando na rua, em situação de rua. Uhum. Ele falou, ele achou, porque a minha mãe mora num lugar, bairro Vila Maria, não é uma comunidade... Mas é um lugar simples. Para ele é como se tudo ali fosse comunidade. E aí eu levei ele na comunidade que eu morei quando eu era criança. Eu mostrei para ele, né? Que eu morei na comunidade, que hoje fala bonitinho comunidade, mas na minha época era favela mesmo. É. Sim. Aí, é, aí eu levei ele para conhecer lá, mostrei tudo. Olha, quando eu morava aqui não era nem de tijolo, ainda era de madeira e tal. Mostrei para ele. E ele ficou muito chocado, ele falou que ele queria ser rico, que ele queria dar uma casa para minha mãe, que ele queria dar uma casa para minha tia, ele ficou em pânico, ele falou como que agora a gente tem que pegar esse visto logo para você ajudar mais a sua mãe, eu vou ajudar também, ele Oi. ficou muito tocado com o que ele viu. Ele amou as pessoas, ele falou assim, olha, eu gostaria muito de ver São Paulo como cidade, há 50 anos atrás, deveria ter sido uma cidade muito maravilhosa. Com certeza. Porque também ele conheceu só o miolo ali, né, da, do, do, do Muvucada, ele não conheceu interior, praia, nada.
2: Uhum. Mas,
0: é, ele conheceu Cunha que foi uma cidade do interior, mas eu falo daqui a pouco. Uhum. Daí ele falou assim, olha, eu gostaria de... Cidade de São Paulo, eu gostaria de ter conhecido há 50 anos atrás, agora, infelizmente, é uma cidade que né, não está muito legal. As pessoas, ele amou, ele falou, é uma pena que uma, uma parcela tão pequena das pessoas façam esse estrago todo no país, porque Nossa, é a maioria das pessoas que ele conheceu, que ele se relacionou, Uber, gente de loja, gente de acolher ele como é, estrangeiro, muito bem. Aí a gente foi para Cunha, que é na cidade da minha madrinha, que é uma cidade muito simples também, cheia de barranco, cheia de casa... Ele, ele estranhou a cor dos tetos. Ele perguntou, ai, baby, por que os tetos da casa são todos de cores diferentes? Como <risos> assim? Com, é... Porque é uma é, é vermelha, é... a outra é meia laranja, a outra é cinza. O telhado. Ah, tá.
1: Tem aquele ah. telhado cor de barro, tem hoje é... tem e... Porque ele
0: nunca sim. viu tanta casa assim, né? Misturada, Não, e enrolada é, é uma é na outra. É muito legal
1: ver a impressão de uma pessoa de fora do Brasil, né? Assim, é,
0: mas eu nunca tinha reparado esse negócio de teto é, em lugar nenhum. E
1: assim, é, igual você falou assim, não adianta, o maior patrimônio do Brasil é as pessoas. Gente.
0: É, aí ele, foi, ele estranhou, ele ficou algum tempo sem fazer número dois, sem cagar,
1: porque <risos>
0: ele não falou, eu não vou jogar o papel do meu cocô no lixinho.
2: Ai, uma coisa que. <risos> Cara, tá aí uma coisa.
0: Só
1: eu uma me parecida, senti desagradável né? também. Do ele falou
0: assim, ele contando para as filhas dele, eu fiquei até me sentindo mal, não gostei que ele ficou falando isso, porque <risos> ficava todo mundo. Ai, que nojento, que nojo! Aí eu, falei pra... aí eu ficava brava, porque eu não gosto que fala isso do meu país, mas eu entendo que é realmente nojento.
2: Mas, mas ele é falava assim. assim não desculpa, só um parênteses aqui. Cara, eu espantei com isso, porque eu esquecia que tinha que jogar no lixinho. Porque aqui a gente joga na privada, gente, eu não sei quem... Eu nunca, a gente, nunca entrou nesse assunto aqui. Quem estiver ouvindo e que não mora fora, o que quer dizer? A gente não tem lixinho do lado da, do, do, do sanitário que joga papel que usa para limpar a bunda. A gente joga na privada. Só, não tô, não tô, estou... tô explicando que às vezes as pessoas vão lá, não sabem. A gente joga dentro da privada e da descarga. Por quê? Porque o é um sistema de descarga aqui funciona para isso. É forte, o negócio vai embora. A população é boa. os o
0: papel os papéis é biodegradável. biodegradável. Isso, papel no complicado. Brasil, abre, o pobre papel... não tem dinheiro nem para comer então e no o Brasil... do Brasil
1: é bem agradável também. Eu acho o problema do Brasil é as tubulações.
2: É a tubulação, é. é e no Brasil, gente, eu fui na casa de uma amiga minha, e aí, tava lá, não sei o que, sei o que ah, vou no banheiro, vou que deu vontade de fazer o número dois. Eu fui no banheiro, distraído, tal, eu tal, tal. Eu, dei a... eu joguei o papel dentro da privada e fui dar descarga. O negócio Muito não desse jeito <risos> A minha, sorte foi que, a minha sorte foi que eu não fechei a tampa. Eu geralmente costumo fechar a tampa. Por Deus, eu não fechei. da tampa aberta, com pressa, dei a descarga. Eu vi né, a água subindo. Braço dormindo na hora. E a, anaconda lá. Hora. Não, e a braço.
1: anaconda lá.
2: Dormiu meu corpo inteiro. Eu falei... Meu Deus!
0: Que
1: vergonha! Tão... É.
2: A sorte é que eu esperei tipo assim uns cinco minutos rezando, pedindo para todos os santos o negócio foi embora. Mas eu falei, mano, eu... olha, olha detalhes que a gente esquece. Então ele... ele ficou
0: três dias sem cagar porque ele não queria jogar o papel no banheiro da minha mãe. Falei, baby, minha mãe recolhe o lixo do banheiro todos os dias. Você pode cagar, não tem problema. <risos> Aí eu falei para ele assim, olha, baby, então vamos fazer o seguinte. Joga o seu papel dentro da privada, porque lá no apartamento da minha mãe não entope assim tão fácil. Aí ele pegou e falou assim: ai tá, baby, se você não se importar, eu vou fazer isso. Aí eu não sei se teve alguma vez ele conseguiu jogar, porque na família do, na minha família, na casa dos meus tios tal, não sei o que, pode jogar, os prédios já são mais novos, então ah. aceita, mas enfim, gente, ele achou isso daí. Ele, nós fomos para Foz do Iguaçu ele amou ele falou que era uma cidade que minha mãe devia morar lá porque realmente tá muito organizada sul né gente tá bem legalzinho e Rio de Janeiro tadinho e Rio de Janeiro foi Me uma comédia
1: do Rio. mano Rio de carnaval, Janeiro pegou
0: carnaval lá né não não carnaval a gente foi no sambódromo em São Paulo que também a foi minha... chovendo vai falando que eu tô ouvindo,
2: eu vou pegar só a água ali do ladinho, mas tô ouvindo, vai então, O
0: carnaval foi em São Paulo, a gente pegou chovendo, ele ficou maravilhado aqueles carros, aquelas cores aquelas fantasias graças a Deus o sambódromo tava razoavelmente hum. organizado é, teve uns três episódios lá de uma situação XPTO, que é outro podcast eu conto, mas hum. ele ficou apaixonado, ele amou Aí, é quando a gente lindo, foi para o né? Rio de Janeiro, eu comprei o hotel achando que era um hotel expérrimo, porque as fotos eram maravilhosas. Do, era do é, Windsor, que é da rede, né, que todo mundo fala que é bom. Nossa, quando eu cheguei lá, o eu, eu, primeiro que era entre... Não era nem, o, o hotel chamava Windsor Plaza Copacabana, só que o hotel era quase no leme. Era lá no começo de Copacabana. Ai, eu não entendo da distância, né? Era quase, era assim: a avenida aqui, ah. é Copacabana pra cá, Leme pra cá. Então, como o hotel é do lado de cada calçada, eles põem o nome de Copacabana, mas Copacabana é porra nenhuma. Daí hum. a gente chegou lá e. Tadio, o pessoal que atende, maravilhoso, tentou fazer de tudo, mas um hotel ok, né? A gente também, falando em dólar, não pagamos muito caro, mas falando em reais, eu acho que foi. Cara. Foi. Não caro, mas eu acho que não foi o que a gente comprou, Sim. daí ah, eu, tinha, eu tinha fechado o quarto standard, porque a gente não fica no quarto, eu, eu não, é, mim tinha ficado é. até no, no, no hostel, porque ah, meu, a gente não ficar gastando dinheiro com hotel, sendo que a gente nem fica nunca é. gastei sempre só quando eu fui com a minha mãe que eu fiquei resort o resto é tudo mas com o Glenn o Glenn já é um homem um pouco diferente ele não queria ficar em hostel velho você sabe né <risos> aí ele pegou Ó o etarismo aí para Ó o etarismo o é, etarismo mas é rabugentinho aí eu peguei e fechei o standard chegou lá o, o acho que o gerente viu que o Glenn era era é gringo não, que também é preconceito, ele fala, é estrangeiro, daí ele pegou e falou assim, ah, eu vou dar um upgrade para vocês, porque esse lugar, esse quarto que vocês compraram, era não tem vista para nada, é para o meio do hotel, é janela com janela, eu vou dar um com vista, se vocês olharem assim, até dá para ver o mar longe, mas pelo menos é para a rua. Gente, quando eu abri a janela do quarto, era uma cracolândia na rua. Era, gente, na rua deitado, aquele chão imundo, podre. Aí eu olhava assim, eu fiquei tão triste, porque o Rio de Janeiro eu sou assim, apaixonada. Assim, eu sei que nós, brasileiros, romantizamos a desgraça para conseguir viver. Uhum. O que também não acho certo.
2: Uhum. sim Tem
0: muita gente que eu vou falar isso aqui nesse podcast sobre o Rio e vai me condenar, me criticar do jeito que eu estou falando. Mas é, eu abri aquela janela, não que eu fiquei só triste porque ah, eu queria uma, um visu bonito. Eu queria a visu da realidade mesmo, que o Glenn vai ter que saber que aqui é assim. Mas oh. eu não queria ver aquela realidade. É muito, foi muito triste para mim. Nossa, eu mãe. já frequentei Rio de Janeiro por três anos. Eu nunca tinha visto aquela situação. Amiga, é.
1: e deixa eu te perguntar uma coisa, porque a gente já está um tempo morando aqui e a gente sabe como é o Brasil, só que eu acho, que, vê se você concorda, quando a gente tá aqui há muito tempo, a gente sabe como que é o Brasil, mas a gente esquece um pouco. Na hora que você chega lá e vê a realidade, você se choca com algumas coisas, principalmente em grandes centros, igual São Paulo e Rio. Então, eu, falo que é, isso... eu falo que é igual uma tatuagem. Você faz a tatuagem, doeu demais. Você fala, nunca mais faço uma tatuagem na vida. Passa um mês, você não lembra da dor. Igual, assim, a gente não lembra das coisas... Ruim hum. do Brasil, como elas realmente são. E Ai, Rogério, eu concordo um
0: com você, mas não foi isso. O negócio tá mesmo, pobreza ah, tá assim. Pior. Assim, é, não tem emprego no Rio de Janeiro. Desemprego é assim, absurdo o índice de desemprego no Rio de Janeiro. Todos, todos os Ubers, todos. Faculdade de engenharia de não sei o que, não acha emprego. É, os Ubers, eu conversei com o Uber, eu conversei com o garçom, a gente fez amizade com gente nos restaurantes, porque o Glenn é uma pessoa dócil demais, ele faz amizade com até quem ele não consegue conversar. Daí ele
1: é. é uma gente,
0: amor. o Rio de Janeiro tá assim. É muito triste não tem emprego o cara falou assim Rogério tá desesperador porque as pessoas estão indo para o crime o crime está muito maior eles estão fazendo arrastão em tudo quanto é lado eu eu fui para o Museu do Amanhã que inclusive é uma dica maravilhosa no Rio de Janeiro e aí, eles. Gente, aquela cidade eu sou apaixonada, eu amo. Aí, as crianças no meio da rua arrumando briga. E, ai, um negócio assim muito. Nossa, uma, um... E para o Glenn foi assim. Nossa.
2: Surreal. Foi tipo,
0: ele veio. Então, como ele surreal. já tinha visto São Paulo, que também não está tão diferente, eu levei Aham. ele para conhecer os lugares e para ver, favela e tal. Então ele, ele ficou um pouco assustado é, em relação, por exemplo, teve uma briga, estava acontecendo um assassinato bem perto do Museu do Amanhã no mesmo horário que a gente estava e o Uber estava cancelando a gente. E ele não estava entendendo por quê. A gente já estava 40 minutos lá e ninguém vinha de Uber. Então um monte de gente e aí ele começou a entrar no TikTok. E ele começou a ver é, a correria que estava rolando lá no centro do Rio de Janeiro por causa de, de uma situação XPTO lá. Daí ele, ele ficou um pouquinho medo? de medo. Ele ficou com medo nesse momento? Você viu medo? Não, ele medo. não ficou com medo em nenhum momento, assim, assustado. Ele ficou... É, eu acho que... Não, não sei se é medo ou assustado. Ele ficou preocupado. Ele não ficou, assim, é, nada. Ele só falou... Rô, é se quiser, tem um táxi ali na frente, a gente pega o táxi, paga em dinheiro, vamos embora daqui. Então, deu para sentir que ele tava um pouco ali, mas ele vamos não adiar. ficou assim, ai, apavorado, ai, vamos sair daqui. Mas ele achou
1: bonito alguns lugares, igual...
0: Lindo, lindo, aí é o que e eu ia assim. O Rio de Janeiro é lindo,
1: assim, né? É gostou é, é. O, bom
2: o que, que ele gostou o... mais, assim? Ele falou o lugar que ele gostou mais. A... Ele gostou assim, mais do... Ele gostou
0: mais e o que ele não gostou, você consegue... É, ele gostou mais das cataratas e de Foz do Iguaçu hum. e as belezas naturais do Rio de Janeiro e as pessoas de todo ah, lugar. Ele legal. amou as pessoas do Rio, ah, ele amou as pessoas legal. de todo lugar. E o que ele menos gostou foi a de ver a pobreza, assim, que para ele é uma pobreza imensa, porque é. eu sou de lá, mas ele nunca esteve num país de terceiro mundo. Sim, sim.
1: É chocante para eles, né?
0: É chocante, porque assim, até assim para
2: nós não é tão chocante, porque a gente já viveu essa realidade, a gente sabe como que é. é. A gente não rasgou o nosso passaporte, continuamos sendo brasileiros e a gente já viveu lá, e pô, não faz tanto tempo assim que a gente está longe. Mas para ele, realmente, é um mundo totalmente novo. E mesmo para nós, vivendo fora alguns anos, lá, vocês três, eu a cinco, mesmo voltando, se para a gente já choca, não choca no, no nível tão grande quanto não, é ele. Não, Mas a primeira
0: vez.
1: Por a gente não tem assim, mais
0: essa realidade. Um Aí adendo, ele falou, por né? isso que na Austrália tem um monte de, de brasileiro. Ele falou assim, ai, baby, vamos abrir uma empresa para a gente sponsorar todos os brasileiros. ai, baby. <risos>
2: ele quer ser o salvador da pátria, que fofo. Ele, ele é, gosta, é demais, assim, só, gente.
1: Só um adendo, porque eu acho que, que vocês, que são de São Paulo, vocês... E vocês veem é muito mais realidade. essa realidade. É verdade, realidade. Amiga,
2: você é, é interior, é. é Goiânia diferente. Então,
1: assim, como eu sou do interior de Goiás, é lógico, quando eu cheguei em Goiânia, não assustei, porque eu acho que não mudou muito da época que eu estava lá. Mas, assim, trânsito caótico, isso é uma coisa que me incomodou. E, uh -huh, assim, eu quando também. eu fui andar na rua, eu tô com aquele celular, o flip, né, que abre e fecha. Uhum. eu fiquei com medo de abrir na rua, em Goiânia.
2: Então, eu queria entrar nesse assunto, aproveitando o rolê aí ah. do Virgílio, e que a Rogéria falou, como foi para vocês a questão da segurança? Vocês se sentiram como? Ficaram de boa? Teve algum momento que vocês... Ei. Assustador? Sabe? Passou por alguma ameaça? Eu, eu e o Glenn, eu e o Glenn
0: fomos seguidos por um motoqueiro, com duas, dois caras numa moto, eu, minha mãe e o Glenn que Eu aluguei um carro quando eu cheguei lá. Quando dois caras numa moto mais antiga estão atrás de um carro há muito tempo, à noite, Ai, no gente. bairro da Zona Leste, a primeira coisa que eu pensei, não tá fazendo outra coisa se não querendo assaltar gente. Porque o motoqueiro ele passa pelo lado do carro Ai. e ele vai embora. E a gente já estava há muito tempo, depois que a gente saiu do restaurante japonês, o, o motoqueiro, dois caras na moto, e eu já fui assaltada assim em diadema. Então, eu fiquei, eu não contei para minha mãe e para o Glenn, eu fiquei no volante quieta, mas aí eu fui observando ele, aí o Glenn é muito safo, percebeu que eu estava olhando muito para trás, olhou para trás, se ligou, mas não falou nada. Aí teve uma hora que eu dei a seta para a esquerda e virei para a direita e eles viraram para direita e eles foram na rotatória tipo entrando na contramão, como se fosse voltar para estar de frente comigo. Ai, amiga de Deus. Só que eu acho que Deus porque eu comecei a orar, né? Comecei a orar, a orar a pedir para os meus guias espirituais me ajudar, na hora que eu pedi, gente, desculpa, eu sou um bandista, né? Assim, eu, eu pedi ajuda do meu caboclo. Não, pelo amor
2: de Deus, nunca Eu falei isso. assim:
0: ai, meu caboclo, pelo amor de Deus, tira esses homens da gente. Aí foi a hora que eles viraram para outra rua e eu entrei na outra rua. Até pode, ser, Deus. até pode ser que eles não queriam fazer nada. Mas eles queriam, porque a minha intuição disse, e eles depois viraram numa contramão, meio que para a rotatória ao contrário. A rotatória era assim, porque não entra na rotatória assim no Brasil, né? A gente entra do outro lado e faz a volta. Eles entraram como ah. se fosse a rotatória daqui. Aí eu falei, ferrou, fudeu, né? Eles vão, e eu com a minha mãe lá, lá dentro do carro, e eu já tinha combinado com o Glenn, se acontecer da a gente ser assaltado, você fica quieto para não perceber de... que ele é gringo, vamos dizer assim, né? Mas não vamos tem falar. como, amiga. Ele andava na rua, todo mundo. Teve um cara que falou assim, um menino de Mesmo rua ele assim. Boca fechada? Todos, todos sabiam que ele era gringo. Um cara olhou para ele, uns meninos lá do Rio de Janeiro, poxa, moça! É, que foi querer vender um negócio, explicar um negócio de hotel lá, ele falou assim para mim: é, ele não abriu a boca ainda, mas eu sei que ele é gringo. Como que pode, né, moça, a gente saber que, olhar para pessoa assim, saber que é gringa? E ele nem é tão brancão assim, que nem chega os alemãos brancão aqui. Aí eu falei assim: ah, não sei, porque a gente Eita. conhece quem é da gente. Falei para ele, Nó, é, nós é mano, a gente conhece quem é da gente. Já
2: foi trabalhada na linguagem deles. Para Entendeu? Um... Entendi. É, mas ele não queria e, roubar ele... nem
0: nada, ele só tava, era um menino bonzinho, só uhum. trabalhando ali ah. mesmo. Daí, enfim, eles conhecem, gente. Aí eu fiquei assim, um pouco preocupada mais com a minha mãe, porque minha mãe não tá numa situação emocional muito legal. Daí graças a Deus do céu e ao meu caboclo, meu mentor, meus santos, meus espíritos, não aconteceu nada, nada. Agora sim, vidro mas as, fechado, a, a, nada é, de a, celular, encanto nenhum, nem dentro. A, de a sensação
1: de insegurança sempre teve.
0: É aquela toxina que vem dentro ah. do de seu coração a todo momento, tipo umas umas 20 jatadas de toxina por dia. É... é porque você tem que estar tá
2: atenta, amiga. Parabéns pelo sangue frio que você teve, pelo controle de não expressar para sua mãe e para o Glenn, a primeiro momento de que você não tava em perigo. Porque, cara, isso é muito. Ó, parabéns. Eu não sei se eu ia conseguir ter esse controle. Eu já ia ficar, meu Deus. Amiga, sei... minhas
0: pernas tremiam na hora que o cara foi embora, minhas pernas, porque vem na memória quando eu fui assaltada da outra vez, né? Foi mais uhum. ou menos igual. Gente, me veio na hora, o dia que eu tava em diadema, que o cara veio com a arma assim na minha cabeça. Daí eu peguei e comecei a orar, a orar, orar, orar. Depois que o cara foi embora, que eu fui embora, eu comecei a, a tremer. Meu corpo, minha carne, tremia por dentro, assim, eu suava aqui. Foi, foi, é, é, é isso. Real, foi, foi isso. Tá uma coisa que eu aprendi é
2: também a, a escutar e confiar, a minha intuição. Nossa, eu já tenho Eu tempo. acho que
1: pra mim, é, vocês que moram em cidades grandes, é diferente. Eu acho uhum. que em Goiânia eu tive esse sentimento de insegurança andando na rua, que não quis olhar celular.
2: Você estava falando do seu celular, né? Que é, que é... É,
1: então era de abrir e fechar, eu falei assim, cara, não. eu fiquei com medo de pegar e abrir, ficar abrindo e fechando celular na rua, isso chamar atenção, então... Eu falei, não, pus um bolso e não, e não a, peguei celular. Mas na minha cidade, que é uma cidade de 250 mil habitantes, eu, eu falo para os meus... Lá eu não senti insegurança, a cidade está linda, a cidade está muito mais bonita do que era. Só que eu falo para os meus amigos que moram lá e às vezes eles não conseguem entender. Eles vivem numa bolha dentro, uhum. uma bolha no Brasil. A minha cidade é uma cidade que está bonitinha, uma cidade que tem muita gente rica... Não existe morador de rua, praticamente. Então, assim, eles acham Nossa. que a realidade do Brasil é aquela. Totalmente falei... diferente
2: de São Paulo.
1: É, <risos> é. e assim, não é São Paulo, gente. É a cidade de 500 mil habitantes tá está cheia de morador de rua. Então, como a agricultura lá é muito forte, só tem fazendeiro rico e tem emprego sobrando. Então, assim, as pessoas que vivem lá e não têm essa, vi... essa visão de fora de lá, acham que a realidade do Brasil é aquela. Isso me incomodou muito. De falar, gente, onde vocês vivem? A realidade do Brasil é outra. Sim. É, mas
0: é, o Brasil é muito grande. Ele, eu falei para ele assim, olha, baby, dá... ele não pedia uma coisa no telefone, no hotel. Eu tive que fazer tudo por ele. Ele não, ele não saiu sozinho para ir numa padaria, para fazer nada, nada. Uhum. Até porque o português dele é zero. Então, é, ele falou, que da, eu falei para ele, da próxima vez que a gente for, a gente fica um mês, a gente vai para outros dois lugares, aí eu vou levar ele para Chapada, Diamantina, Ai, Viadeiros, delícia. Lá, 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 uhum. Jalapão, Pantanal, uhum. que aí ele vai, é, porque eu acho que o nosso país, pelo que eu conheço minimamente, que eu não sou uma pessoa que conheço muita coisa do mundo, acho que vocês podem falar melhor, eu posso dividir a gente em três lugares. É um pouco do Belo Horizonte, São Paulo e Rio, que é hum. o mundo. A gente tem o Nordeste, Norte, ali, Pará, que é outro planeta. A gente tem o sul. Sim. E a gente tem o meio, vai, quatro. Eu, é, assim, mais ou menos falando. A, é um negócio que se, o que ele conheceu, que o meu marido conheceu, infelizmente, foram as maiores megalópolis do mundo. É. Sim.
1: Tem muita então, coisa bonita para ele conhecer ainda lá.
0: É. Então, ele amou. Só que ele, ele foi para os estados que são mais difíceis de gerenciar do país porque é muita é. gente, muita complexidade, problema econômico, é. financeiro, político, é, faz social. Todo... Faz todo sentido, amiga. Ele
2: foi para a grande metrópole. Só para encerrar esse 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 tópico sobre segurança, eu falando como São Paulo, por exemplo. Eu fui para Carnaval. Vocês também foram? E aí eu falei, pô, vou pegar bloquinho de Carnaval em São Paulo, tal, tá? Que é o São da hora assim são os mais famosos e teve teve situação que já me falaram olha não leva celular eu curti carnaval tal e eu não pude registrar porque assim tá assustador isso as pessoas realmente não estão levando celular no, no para rua ou se leva leva um celular que é que está sem instalação do aplicativo de banco é só um celular para qualquer coisa se roubar pode levar tem gente que apaga, né, aplicativo do banco, do, do celular, então, ou seja, tem um celular que usa, que tem os aplicativos pode de ser banco, outro, outro que não tem aplicativo pode ser roubado, o cartão de banco raspa o código atrás, o código de CVV, né, de segurança, assim, tá tenso, tá uma situação que eu falei, gente, é isso mesmo? As mulheres estão comprando spray de pimenta para andar na bolsa para caso, pegar um motorista de aplicativo se acontecer alguma coisa, se defender... E, e, sabe, tem tá uma coisa que eu falei, mano, é isso mesmo? Cara, eu fiquei muito assustada. E, e o pior é que as pessoas falam dessa maneira, me orientaram de uma forma muito natural, muito normalizaram esse, esse então, rolê. Então, isso
0: daí eu já acho que é uma coisa, que eu, eu, já, eu já acho que esse negócio de celular e, e medo de, do spray de pimenta, eu já acho que encaixa no que o Virgílio falou. Eu sempre tive medo de andar no celular na rua em São Paulo e sempre tive medo de ser estuprada. E, inclusive, eu com 14 anos tive uma tentativa de estupro onde eu morava. Nossa. Com uma minha... faca na minha barriga que fez um rasgo desse tamanho para me livrar do cara. Isso então, foi assim São Paulo. foi em Cumbica, em Guarulhos, é. é... É São Paulo, ali, né?
2: Amiga, que então... quilô... É que assim, eu sou de Jundiaí, eu sou, vai, interior de São Paulo, mas eu tô, sei lá, 30, 40 quilômetros da, da capital. E, e a gente não tá mais acostumada com esse rolê. Então, aqui, quando eu falo, quando eu falo para as pessoas, para meus amigos, família, gente, eu vou para a praia sozinha, de bike ou de carro, eu volto de bike para casa, 25 minutos da, da praia para pra casa de bike, pode ser 10 horas da noite, 1 hora da manhã. E quando eu tô na praia, eu deixo todos os meus pertences na areia, vou tomar um banho de mar e ninguém mexe. As pessoas falam, cara, imagina, isso é surreal. Não tem como isso existir aqui. Então, assim, é tenso demais, eu sinto muito. Eu fiquei, eu fiquei tensa, tipo, parece que você tem que andar na rua com o um olho atrás, da frente, do lado, tudo, porque... É todo Ai, mundo... eu sempre
0: andei assim. Mano, é, eu eu muito... não
2: vivia isso. eu mesmo Porque lá, Jundiaí eu... é uma
0: cidade igual a Tibaia. Você vai para Tibaia, você fica um pouco em paz lá. É. Agora, São Paulo, eu nasci e fui criada em São Paulo, Ju. Não é essa a realidade. Eu gostaria muito de estar tá fazendo esse podcast para falar só coisas maravilhosas, lindas do meu país, que eu amo, que eu sou apaixonada. Eu não saí de lá por isso. Mas, Mas
2: assim,
0: a gente precisa ser real. No mundo de fake news, a gente tem que ser real e a gente não tem que ser julgada por isso. Ah, ela ficou falando mal do Rio de Janeiro podcast. Não é isso. A gente só quer assim, é ó, que o nosso coração pode entender que a gente possa fazer para melhorar essa situação dentro da nossa sim. capacidade, porque a gente não pode mudar o mundo.
1: Mas, Antia, é vamos, vamos ser né? é, realistas. Né, não adianta, gente, quando a gente pensa, ah, é, pensa em voltar para o Brasil, sim, penso, mas a segurança é uma das coisas que mais isso pesa. a gente pensa, nossa, pesa. pesa muito, pesa
2: muito. Igual assim, pesa.
1: vocês aqui em Melbourne, por exemplo, Melbourne é uma cidade de 5 milhões de habitantes, gente. Eu ando no centro de Melbourne com o celular, três horas da manhã.
2: Bom, amiga, você precisa sair, não tem problema, não tem problema. Eu continuo aqui com o Virgílio. Assunto é que não falta para nós. Tá mas bom. Tem...
0: Eu ah, mas... vou agradecer vocês que eu vou precisar Sim. sair. Foi maravilhoso, como sempre, participar desse podcast. Um beijo para vocês amiga. e divirtam se beijo. Vamos continuar então esse
2: rolê aqui, porque a... A assunto não falta para nós, né? Sim. Nunca. Mas aí eu queria entrar no assunto sobre preço das coisas do Brasil.
1: Meu Deus.
2: Qual que é... Assim, eu vou dar minha opinião, depois você fala a sua. Qual a opinião sua? Porque assim, eu senti na minha região que as coisas aumentaram muito. Comparando até o dólar australiano que a gente ganha.
1: Uh -huh.
2: Ou então até com os preços que eu lembrei de que eu pagava lá quando eu morava lá, cinco anos atrás. É. Sabe? O é supermercado está muito caro, eu fiquei muito assustada com isso,
0: amigo. É,
1: eu acho assim, é o que eu, eu assustei muito, porque, assim, igual você falou, a, gente, a moeda aqui nossa é quase quatro vezes do Brasil. Então, uhum. quando eu, eu pensei, nossa, vou pro Brasil, vou arrasar, né? Vou. Chegar gastar, rica. Vou chegar rica, vou gastar e nem vou ver. Não foi assim, porque as coisas estão tá tão caras que eu continuei, continuei achando caro, comparando com os preços da Austrália. Queijo, você tem que ser rico para comer queijo. Sim. Então é, então assim para comer queijo mussarela, né? Imagina outro. Então é. eu acho assim, a, como a gente saiu do leste europeu que era puta barato uh -huh. e foi pro Brasil, a Europa tava mais barato, tá mais barato que no Brasil. Pelo menos os países que a gente foi, foi leste europeu, Portugal, Portugal tá mais barato que o Brasil. Foi a conta que eu fiz, gente. Quando eu fiz a conta, eu já nem gosto de fazer conta, né? Porque na viagem eu gosto de gastar. Mas, <risos> mas a conta que eu tava fazendo, o que a gente gastou em cada país da Europa, no Brasil foi onde que eu mais gastei.
2: Amigo, eu também. Eu gastei mais no Brasil em um mês do que eu gastei na Europa em, sei lá, 20 dias.
1: Então, e aí você pensa, ah, a Europa é muito mais caro. E, e na verdade, o Brasil... Para mim, foi mais caro que a Europa.
2: E eu bebi muito mais na e Europa. Eu bebi
1: muito mais na Europa que no Brasil. <risos> Igual, eu, um dia foi eu, a minha amiga, com o marido e a filha dela, quatro pessoas, tomar um chope e comer um, um tira-gosto. Como que eu falo? Que você fala comida de boteco.
2: É tira-gosto, eu acho tão bonitinho. É.
1: E aí a gente tomou chope, chope, cerveja e comeu um tira-gosto. Foi 400 reais.
2: Ah, não, amigo, não. Que, não, que tiragosto era esse? Amiga, que tira de um, um
1: tiragosso que era assim, era tipo isca de peixe, coisa que eu saí de lá, cheguei em casa, tive que comer, que eu tava morrendo de fome. E gastei 400 reais e, não fiquei, e tomamos o quê? 4, 5 show por cada um? Pelo amor de Deus, tô te falando, amiga. Eu tô assim, chocada. Entrei de um ovo, saí, tô chocada
2: amigo, é muito caro, velho.
1: É o que eu acho assim, eu acho que hoje em dia a inflação ela tá no mundo inteiro. Aqui na Austrália a gente tá com uma inflação terrível, mas as pessoas ainda continuam conseguindo ter acesso. No Brasil, não. as pessoas mais simples não têm acesso. Então é não, isso, tem.
2: É. Você sentiu, no seu caso, que você, tipo assim mudaram muito as coisas desde que você saiu do Brasil? A gente...
1: É, igual eu te falei antes aqui, que eu acho assim, a realidade de São Paulo é diferente da minha realidade, é. em Goiás. Mas o que eu acho, assim, a minha cidade, Rio Verde, ela mudou muito positivamente. Eu fiquei é, tá. assustado tanto que a cidade está bonita, limpa, organizada. Mas então... Eu acho que as últimas gestões da cidade foi gestão muito boa. Então, a cidade melhorou muito, 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 muito. Aí, isso é uma coisa interessante. Mesmo na minha cidade que melhorou, o que sempre falta, e eu não isso já existia, mas, eu, às vezes, eu não tinha olhar para isso. É muita falta de acessibilidade. Acessibilidade zero. Eu fui em Melbourne semana passada e o que, que eu vi na praia de Melbourne? Tem um tablado que quem é cadeirante chega chega com as rodas da cadeira uhum. de roda na água
2: isso também tem aqui em Gold Coast
1: põe, é, ou põe isso. aqueles tapete de borracha uhum. e você chega então assim foi uma coisa que que eu acho que não mudou nada de quando eu saí do Brasil mas eu acho que o meu olhar agora tá diferente eu olhei assim meu Deus cadê a acessibilidade aí por isso que você não vê cadeira no Brasil não tem cadeirante é lógico que tem por que, que você não vê na rua? Porque não tem acessibilidade, isso que eu ah, de... Agora eu... aqui na Austrália toda hora você tromba com cadeira de roda na rua. Sim.
2: Tá bom, mudando de assunto. O que você o que você comeu quando chegou no Brasil? Estava com saudade, falou: "Cara, eu quero ah. comer isso eu comi. Mano, eu preciso disso." Qual é que foi? A
1: monha... <risos> Primeira coisa, pelo amor de Deus. Não, mentira, a primeira coisa foi piqui. E a minha amiga Mariana, te amo. A Mariana e a mãe dela fez piqui com frango, caipira. Ai, pra gente. mim era piqui, assim. A minha, uma das minhas comidas favoritas é piqui com frango. Eu sou muito goiana, eu sou muito goiano mesmo. Amigo, porque... Mariana
2: foi aquela que te pegou no aeroporto que fez a placa? Foi,
1: tipo... a bagaceira. Ai,
2: aquele vídeo, eu chorei, eu chorei, amigo.
1: Gente, eu... porque eu te falei, né? Falei pra Juliana, né? Que é assim... Todo mundo vai pro Brasil e posta vídeo, todo mundo buscando no aeroporto, família. Falei, amiga, a minha vida é tão triste, eu vou chegar lá no aeroporto, vou ter que pegar um Uber. Quem que vai estar tá me esperando é o Uber. E aí a Mariana, ai, tô te esperando aqui em casa. Aí na hora que eu chego lá, ela tava lá com um balão. Ai, ela é a Mara, amiga nossa. E, mas foi isso, foi, eu piquei depois a pamonha. A pamonha eu comi demais e é uma das coisas que é impossível achar aqui, né Então uhum. assim, porque a maioria das coisas a gente acaba achando aqui você comeu uma, come uma feijoada você acha, e uhum. muitas coisas a gente pode fazer né, porque você acha os ingredientes, porque aqui tem loja de, de produtos brasileiros então você pode comprar e fazer que Mas... eu trabalho, não
2: vou trabalhar nenhuma atualmente
1: é, agora piqui, pamonha você nunca vai achar aqui
2: hum é, amigo, você sabe que é assim, esse é um assunto muito muito delicado para mim, porque assim, eu tinha vontade, tenho de comer muitas coisas. Aí eu cheguei no Brasil com a expectativa que, cara, eu ia comer comidinha caseira, comidinha de mãe. E mano, não, não rolou isso comigo. <risos>
1: Ai, ai.
2: Eu, eu, eu matei saudade de comer cachorro-quente, aquele dogão, sabe dogão de, de, de rua? Ah. tá E pizza, a pizza brasileira é muito diferente da pizza daqui, então eu comi pizza bem recheador a Natal. Nem sei se minha mãe vai escutar esse episódio ou não, se ela escutar também não, não é novidade. A minha mãe, ela não fez comida para mim. Ah. Eu cheguei, ai, ah, eu vou comer feijão de mãe, comida de mãe, não! Não rolou no começo, eu fiquei chateada. Minha mãe sabe. Cara, Então, assim, eu não vou mentir que eu fiquei chateada no começo. Mas depois eu falei, peraí, eu, a minha mãe tá em outra fase da vida é.
0: dela.
2: A minha mãe tá numa fase de cara de curtição da vida, de se descobrir mulher empoderada e tal. E que eu fico muito orgulhosa e feliz por ela. Ela queria mais para, Ju, vamos passear, vamos curtir a vida, vamos comprar uma marmita e vamos curtir a vida passeando, do que cozinhar. Aí eu fui entendendo que tá tudo bem, vai Ju, para, é só uma comida, isso não é melhor eu passar o tempo né, com a minha mãe e tal, tal, e curtir, dar risada com ela, do que comer uma comida, depois eu me viro com isso, sei lá, tem que fazer uma ideia, eu cozinhei, mas eu mais cozinhei em casa para minha mãe do que ela, porque Ai, meu Deus, se ela ouvir ela isso, vai, ela vai falar, sua sou filho da puta. Mas, bom, é isso. Vamos seguir aqui pro meu roteiro. O que, que você percebeu, amigo, no Brasil, na sua área, que, tipo assim, tá em alta? Que é, tipo, é modinha, que tá tendência lá. O que, que, você, que, que você percebeu lá?
1: A única coisa, assim, que me incomodou um pouco, mas eu acho que é coisa... Coisa que já acontecia, mas... É que eu fui no, no, num barzinho gay que eu ia em Goiânia. E é muito gay padrão. Hum. Me deu preguiça. O que quer dizer que gay padrão? Que é aquele gay que não tem tudo perfeito, sarado, lindo, maravilhoso. Que não tem uma sobrancelha fora do lugar. Então, isso eu me incomodou muito. Aqui na Austrália é diferente? Não. Só que aqui, o que, que é diferente? Lá no Brasil... Toda balada que você vai é de gay padrão. Todo bar que você vai é de gay padrão. E eu fico pensando, gente, cadê as bichas que não é padrão? Elas, elas devem estar enfurnadas dentro de casa ou tentando suicídio. Alguma coisa assim, né? <risos> alguma coisa desse sentido. Agora aqui, o que, que acontece? Tem a balada e o bar de gay padrão igual, perfeito, que é tudo maravilhoso. Mas tem os ambientes que é muito mais inclusivo que junta os gays que não são padrão, muito trans, muito... É, alguns héteros, bissexual, todo mundo uhum. junto. Eu acho esse tipo de ambiente muito mais legal.
2: Também acho.
1: Então, isso, assim, modinha, modinha, eu não vi, mas eu acho que essa modinha de gay padrão já tá meio old school, já tá bem brega. Acho assim, ai, ah, não vai mudar isso não, gente, já deu.
2: que eu percebi? O tal do, do status, por exemplo. Todo mundo falando o tal do copo Stanley.
1: Que porra é essa?
2: Essa porra é de um copo, que você paga quase 200 reais num copo, que diz que é, é status, amigo. Que, ai, que... Ai, mantém a bebida gelada, a cerveja gelada por 12 horas. O dia que você vai eu ficar com a gelada. cerveja
1: 12 horas, eu bebo ela em dois, eu bebo ela em dois minutos. Para que, que eu quero um copo de 200?
2: Eu bebo a cerveja em menos de 12 minutos. Por que eu vou deixar gelada 12 horas?
1: Ah, não, Sabe, é mano, bem a bem galera bem. paga
2: tipo é 100, mais de 100 reais, 200 reais nesse copo, porque falam, mano, é o copo Stanley. Tá, não sei o que lá. Ah, uma coisa que eu gostei, outra positiva de São Paulo, que tá tendência lá. Que é a tal da bebida cheque Eu te falei da cheque Não. Tá, isso eu gostei. Eu descobri no carnaval, no bloquinho de carnaval. Meu Deus. Eu até postei no meu story, Back to Brazil. No... É uma bebida, assim, que é rum, mate, limão, não sei o que lá. Cara, uma delicinha, refrescante. Ai. 8% de teor alcoólico é do demônio.
1: Boa é essa.
2: Boa, é muito boa. A outra coisa que eu senti de São Paulo é a gourmetização da, da, da comida de boteco, por exemplo. Uma porção de moela, ossobuco, sei lá, bustada, o que for.
1: Cariço.
2: Cari 80, 100 reais, tá ligado? Tipo uma comida que ninguém dava a mínima, todo mundo cagava. Mas eu amo, eu particularmente amo, então saudade de comer a galera vai num boteco, vai no restaurante qualquer, paga tipo 80 reais num prato de moela, tá ligado? <risos> é é muito, muito coisa que eu falo, velho, não
1: Não, falo, pelo eu... amor de Deus faz é moela isso? em casa e gasta 5 reais
2: Aí eu, eu comparo com a, com a minha época do Brasil, eu falo, meu Deus, isso eu comia, cara, tipo sei lá, muito barato agora a galera faz gourmet, tá ligado? Vamos falar de carnaval. A gente foi pra mesma época do, do carnaval. Você pegou muito boy lá, amigo? Qual é que foi? Vamos falar de putaria? Ai, Amiga,
1: é assim, não peguei muito. Peguei alguns.
2: Foi tipo um ano não, antigão.
1: Não, foi só gente nova. <risos> Mas assim, eu não peguei carnaval no Brasil. Eu peguei o pré-carnaval em Goiânia, que é a parte boa. Que em Goiânia não tem carnaval, né? carnaval é. todo mundo viaja, então lá tem um pré-carnaval que é legal e aí é. eu fui pro pré-carnaval das manas né, das bichas é. aí foi ótimo, beijei na boca horror
2: ai que delícia
1: tive revelações terríveis o que é revelações horror. terríveis? pode saber sério? será que eu falo isso?
2: ah, se você não quer falar tudo bem, depois você me fala em alta. eu tá falo,
1: bem. eu não sou baú <risos>
2: Não, não tem nada
1: a ver. Não, porque eu tava no, numa balada. na balada não, era um bar. O um, um Garden Bar lá em Goiânia. Uhum. E um cara chegou. E aí a gente tava conversando, eu conheci um cara lá. E ele falou, meu nome. Ele falou, meu nome, você não tá lembrado de mim? Eu falei, Vixe, fodeu, né? Aí ele falou, ah, você lembra que você malhava na academia tal aqui em Goiânia? Eu era professor de dança lá. Aí eu lembrei dele, né? Porque na época que eu tinha... O meu relacionamento,
2: hum. o meu
1: ex fazia as aulas de dança. E ele falou: Ah, então, você lembra que o fulano, o seu ex, fazia aula de dança comigo? Eu falei, e você fez uma vez. falou ai, ah, lembra, eu lembrei, né?
2: Ah.
1: E aí a gente beijou e a gente ficou e tal, tal. No meio da ficada, ele vem me falar: você sabia que eu ficava com o seu ex? <risos> Eu falei, não, tô sabendo agora. Obrigado. Obrigada por essa informação.
2: informação.
1: Por mais essa informação, só pra me certificar que a melhor coisa que eu fiz na vida foi largar daquilo vagabundo.
2: Verdade, amiga, verdade.
1: Mas foi ótimo, Aí depois eu fui para minha cidade e seguimos, bom, né, amiga? Ai, delícia, amigo. Tem que ser
2: assim. Eu... Eu, você sabe que depois que eu mudei do Brasil, minha cotação era euro, depois virou dólar, né, Australiano, Cara, todos os caras, todos não, mas os caras que, tipo assim, antes cagavam pra mim, depois começando, nossa, oi, dei foguinho no, no Instagram, e nossa, queria te ver, se eu te pegasse, eu ia fazer acontecer e tal. Aí, beleza, quando eu falei, vou pro Brasil, e aí quero te ver, vamos ficar, vamos fazer acontecer. Vai ser Nossa, loucura. Vai ser loucura, vai ser uma doideira, vamos que vamos. Cheguei no Brasil com o seu... Nada. nothing, Só ah, papinho. Amiga, Amigo, tal do hétero
1: meu... que, que tem que falar que vai te destruir na cama, para satisfazer o ego, fa... para ele achar que ele é gostoso. Amiga. Ah, isso é coisa de hétero, amiga, Ai, que preguiça.
2: Ah, é que você não tá nesse mundo hétero, eu ainda tô, né? Faz o quê? Eu sou hétero. Mas, amigo, diz que fazia, acontecia, cheguei no Brasil... Nada. Sumiu, nada. Ai, vamos ver, ai, vamos marcar, não sei o quê. Cara, tipo assim, desde a Austrália, eu, ó, vou dia tal, volto dia tal. Falei, tipo, mais de cinco vezes pra criatura, todo o meu roteiro, dia de ida e dia de volta. Aí, chega no Brasil, ah, nossa, semana que vem, ah, semana que vem ai meu, tipo, um dia antes de eu ir para o aeroporto. Ai, quando é que você vai embora mesmo? É semana que vem, né? Velho, Nossa,
1: para, que velho.
2: Quem quer faz acontecer. Faz...
1: Não, e outra coisa, outra... se não tivesse interessado, ok. De não tá afim. Mas hum. pra que que fica alimentando uma coisa até o 5 do, prime... do segundo tempo?
2: É isso que eu penso. Cara, tudo bem, não tá fim, velho. Tudo bem, eu não nasci pra agradada do mundo, não. Nem Nossa, como nem todo é. mundo me agrada.
0: É
1: uns mas só
2: seja honesto com você e comigo, meu amor. Não fique enrolando, velho. Ai, que
1: preguiça, eu não odeio isso.
2: É, eu sei que assim, Brasil, um <risos> mês de Brasil, o que aconteceu? O carnaval, ok, beijei mais, mas assim, de transar, de... Foi com um cara do, do Tinder, que foi o policial.
1: <risos> Amiga, mas eu tô falando também das minhas diferenças. Eu mais beijei do que transei. transal, eu transei com dois, mas eu fiquei só... Não, transar eu transei né? com um só. Então, eu foi eu com... esse cara
2: de Tinder. Que eu falei assim, ah, você é policial, então não tira farda nem algema. Que eu tô indo no seu caso.
1: <risos> e o cacetete eu é quero é usá-lo. <risos>
2: Amigo, foi isso. Porque do resto, é só pressão. Vamos para o assunto polêmico agora? Sobre o esforço das pessoas para te ver. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque é um tema realmente polêmico. É um tema que eu acho que é o que pegou para mim. No caso, acho que pega mais para as pessoas que vão visitar o Brasil, pelo que eu andei, Contra como eu disse, pesquisando, conversando, ouvindo podcast. Bom, eu senti o seguinte... A galera, o pessoal, os amigos fala: "Pô, você vem para cá, eu quero te ver, saudade, tal, babá, amigos para sempre". Aí, tipo assim, amigo atravessa dois oceanos, dois continentes. Eu programo, desde aqui da Austrália eu mando mensagem: vou estar em tal dia, tal hora, vamos fazer alguma coisa, lá, lá, lá. Chego lá, velho, as pessoas não dão a mínima. As pessoas, tipo, cagam pra gente, ou não responde, ou tipo, fica no vamos, vamos, tem tá uma coisa que me irrita, vamos, vamos se ver, uhul, vamos, vamos, e nada acontece. E assim, cara, eu, eu fiquei num um sentimento meio, vamos entender, as pessoas não é obrigada a mudar a rotina, porque você vai pro Brasil, você que escolheu morar fora, tá, é, as pessoas têm a vida delas, as vidas seguiram, talvez você... Não faça mais parte, ou, ou que Sá nunca fez parte e tá descobrindo isso agora. Mas assim, cara, eu ainda tenho um negócio em Sim. mim que fala assim: quem quer, quem realmente tá afim de te ver, faz um esforço, porque, mano, eu fiz um esforço pra tá lá. Grande, e, né? Grande. E, cara, tipo assim, poucas horas do dia eu penso assim: não vai mudar a vida de uma pessoa, tá ligado? Não vai mudar. Então, eu senti isso é, um pouco na pele, sabe? De pessoas que eu tive expectativa de, de ver, de encontrar. Claro, eu tive pessoas que foram, nossa, eu vi, encontrei, foi maravilhoso tal. Até pessoas que eu nem esperava encontrar e que foi uma surpresa, que foi, nossa, muito acolhedor. Mas eu também tive experiência, tipo, até pessoas da minha família, tá ligado? Tipo assim, me viu a hora que eu cheguei no Brasil passou-se um mês, me viu a hora que eu fui embora. Por quê? Porque não tinha tempo. Ah, eu tô muito ocupada, tenho isso que fazer, mesmo sabendo do meu tempo limitado. Então, eu, eu pensei comigo, eu percebi que é nesse rolê que, que a gente realmente sabe quem valoriza a nossa companhia e quem tá cagando pra você. É. Então, eu queria saber a sua opinião, amigo.
1: É, eu acho que a gente romantiza muitas coisas. Ainda mais, igual você falou, a gente que tá fora, quem tá no Brasil e nunca teve essa experiência, eles nunca vão entender o que, que a gente sente. Então, acho que tem muitos momentos que a gente sente muito carente. Então, isso é muito mais na gente que neles. Que a gente que tá fora, a gente que sente mais falta. Mas eu tive a mesma experiência. Eu tive experiências péssimas de pessoas que... E é estranho, porque eram pessoas que eram como irmão para mim. Não fez a mínima questão de me ver e nem me mandou mensagem. Eu mandei mensagem no grupo que a gente tem e a pessoa nem respondeu. Mas, ao mesmo tempo, eu tive muita experiência positiva de pessoas que não eram tão próximos e que fizeram uma questão muito grande de me ver. E assim outras pessoas que eram próximas, mas, por exemplo, só aquela pessoa que você adora, você ama... Mas você não vê há 15 anos. E essa pessoa falou assim, não, vem aqui que eu quero te ver e tal. Fui na casa dela, a Lívia. Um beijo, Lívia, se ela te escutar. Ela falou assim, não, quero... A gente sempre teve uma conexão muito boa, só que as nossas vidas foram para lugares diferentes, né? Uhum. Mas a gente sempre teve algum tipo de contato por rede social e tal. E ela, não, quero te ver. Eu fui para casa dela, ela mais fofa, fez um bolo de cenoura para mim. Ai, ela falou, ai, ah, você não deve comer bolo de cenoura. Eu falei, não, com chocolate, ela fez. Então, ao mesmo tempo que a gente tem experiências negativas, você tem experiências positivas, coisa que você não espera também. Pessoas vêm e vão da vida da gente. E, e antigamente, quando eu era mais jovem, eu acho que eu sofria quando as pessoas iam embora. E hoje eu, eu já entendo que... Tem uma época que a pessoa faz parte da sua vida e isso vai passar um dia e amanhã às vezes algumas pessoas ficam uhum. e outras não e hoje eu aprendi a deixar essas pessoas irem e sem sofrer como eu sofria e ter uma memória boa do que viveu, mas não faz mais parte da minha vida, independente que ela seja amigo seja família, seja o que for. É, é, é
2: bem isso mesmo é a meio que a decepção da expectativa que eu estava porque assim como você disse amigo a gente que mora fora a gente pelo fato de morar fora longe da família e tal e nunca vai ser eu posso dizer nunca pertencente à, à Austrália que é o nosso caso porque a gente é imigrante aqui velho a gente não faz parte da cultura daqui
1: sempre, vai ser,
2: sempre vai ser um tipo não pertencimento então a gente que mora nesse rolê ainda sozinho, tal, a gente mudou nosso mindset no sentido de, cara, a gente prioriza muito mais ser do que ter, vai, tipo, né, o clichê, a frase. Ter as pessoas por perto, ter amigos, ter contato, ter priorizar a qualidade de tempo de vida, estar com quem se ama. Apesar da gente estar tá na correria da vida, a gente sempre procura um tempo para curtir a vida e as pessoas até a comunidade brasileira, para se sentir acolhido. Eu falei, cara, eles não devem estar entendendo o que eu estou sentindo. Eles devem estar achando que eu devo estar com muito mimimi ou com muito romantismo. Ai, ah, Juliana está carentona. Mas, tá, não, eu mas
1: nunca vão entender, amiga.
2: E eu tentei explicar, cara, não é carentona no sentido mimimi demais, velho. É isso mesmo, é normal. Eu, por um momento, até me questionei, falei, será que eu tô muito exagerada? Será que eu tô muito over? Por isso que eu falei, quando eu voltei da Austrália para o Brasil, eu cheguei aqui no Brasil meio bugada, agora tá passando, mas eu cheguei, tipo assim, no sentimento que até vou entrar nessa brisa depois de não pertencimento, tá? Eu me senti estrangeira no meu próprio país, no Brasil. Eu me sinto estrangeira aqui, claro. Eu não sou só liana. E entrou eu entrei num conflito de cara a quem, aonde, a que lugar eu pertenço. É um sentimento dúbio, porque eu falei, velho, é o mesmo tempo que é libertador. Nossa, eu não crio raízes. Eu sou do mundo, eu sou livre, liberdade, o ru. Ao mesmo tempo, mano, eu não sou acolhida por nenhum lugar. E aí, tipo, de quem que eu sou, o que que eu sou, sabe? Sim. Eu fiquei mesmo nesse rolê, eu não vou mentir, eu ainda senti muita um, desprezo, posso dizer, das pessoas que eu esperava ver, que eu esperava trocar experiência. E quando eu falo trocar experiência, eu não quero, cara, se fosse na casa da pessoa e tomasse um copo de água e a pessoa compartilhasse comigo a vida dela e me abraçasse uma hora, meia hora da vida que fosse... As pessoas não têm noção o quanto ia me fazer bem.
1: É, eu o entendo. quanto
2: ia me fazer feliz.
1: Não, amiga, mas eu aprendi uma coisa. Quando a gente cria expectativas, a gente sempre vão, vai ser, vai frustrar.
2: Mas eu não vou mentir, sabe? Eu acho que agora tá passando. Mas eu cheguei muito nesse sentimento, assim, eu cheguei, eu cheguei do Brasil para a Austrália muito nesse sentido, tipo assim claro, foi preciso, foi revelador, teve respostas, como você falou no começo desse, do episódio, sobre a minha, sobre respostas íntimas, é né? Brasil, é Austrália, que lugar do mundo que é, eu tive essa resposta. Mas eu cheguei muito, assim, decepcionada com algumas pessoas, mas ao mesmo tempo, assim, me senti... metade de mim era decepção e tristeza, eu não minto, mas metade de mim era, tipo assim, Ju, ainda bem que você vê isso, que você não é assim. Tipo assim, eu meio que me abracei, tá ligado? Eu tive orgulho de mim de falar. Que bom que você não vê assim. Eu vejo, eu, eu ainda vejo muito o esquema do brasileiro de o, o Brasil ainda acha importante, acha que é status falar que tá sempre ocupado. Ah, eu tô trabalhando bastante, eu fico até mais tarde da, no trabalho, eu trabalho a mais do que a hora, do que a hora, do que a carga horária, não recebe. Porra nenhuma por isso, mas tem que falar que não, porque assim eu sou valorizado. Assim eu sou uma pessoa responsável, assim não sei o que. Foge da nossa realidade atual, é. eu não ganho mais para estar tá mais no horário. E, e assim, na boa, velho, para uma empresa no Brasil, ou seja, qualquer lugar do mundo, você é só um número, você a pessoa trabalha mais do que o do que o a carga horária tá ali ó, sem, sem ter tempo de qualidade, sem se cuidar, sem ter tempo para família, filhos, o que for, para quê? para pagar o sonho do patrão, a viagem do patrão, mas não tem tempo para porra nenhuma na vida. E, as, e eu vi muito essa glamorização do, ah eu estou ocupado, ai, eu tô muito ocupado, ai, porque não sei o que, eu não tenho tempo. Triste, desculpa. E outra coisa, eu acho assim, que a gente, se a gente quer saber a verdadeira consistência de uma amizade, você só vai saber quando uma pessoa valoriza sua amizade é morando fora. Mora fora para você saber quanto uma pessoa valoriza sua amizade. É e não é assim, jul... não tô julgando valor, tá ligado? Ah, essa pessoa, esse fulano é um escroto, é um filho da puta, não. É que só assim a gente consegue entender quem prioriza a gente na nossa vida e a gente vai priorizar a pessoa na, na nossa vida também. É,
1: mas agora o que você comentou, assim já é outro assunto, mas você puxou um gancho aí de... que eu fiquei só duas semanas, né? De o se... que, que você sentiu, se o Brasil é o seu lugar ou não, eu queria muito essa resposta. E assim, eu não falo que eu nunca vou voltar o Brasil de jeito nenhum, eu posso voltar amanhã, não sei. A vida é muito imprevisível, impossível a gente saber. E se eu voltar, ok, voltei mas não está nos meus planos, porque, <risos> por outros motivos, eu, eu me senti muito deslocado em muitas situações no Brasil, com os meus amigos, situa é, por eu ter ideias diferentes, eu tive situações de estar entre 10 pessoas, eu, sou a única, um, a, eu era a única pessoa que pensava de uma forma, então eu me senti muito deslocado, e eu falei assim, gente, se eu voltasse para esse lugar, eu ia ser... Um, um extraterrestre aqui.
2: Eu senti isso também.
1: É porque eu acho que as minhas prioridades hoje são diferentes das que eu tinha e são diferentes hoje das pessoas que eu convivo lá. Então, as minhas prioridades, o que eu penso, os meus não é prioridade, os meus valores são diferentes das pessoas que eu, que eu conheço lá. Então, uhum. se eu voltasse, eu ia sentir agora, nesse momento, um peixe fora d'água. Então, eu não penso em voltar por enquanto. E é engraçado, porque eu criei zero expectativas. Eu, eu, eu pensei no pior cenário. É,
2: você me conhece, né, amigo? Você sabe que eu, eu, eu criei expectativa.
1: Em é, tudo. Então, com, como eu pensei no pior cenário, tudo foi melhor. Foi muito melhor do que eu esperava. A minha conexão com os meus amigos, que eu achei que poderia ou não acontecer, foram ótimas. A conexão com a minha família, que eu tinha medo de, de, de pensar como seria, foi maravilhosa. Os meus sobrinhos, eu acho que foi a melhor parte, porque ah. eles já estão na idade de pré-adolescência. Ah. E aí a gente curtiu junto, a gente foi para o cinema, a gente brincou de, de jogos. Então foi muito divertida essa conexão com eles. E é lógico que teve pessoas que você fala assim, ai... Eu só tive certeza que essa pessoa não tem nada a ver comigo mais. Mas se eu for fazer um balanço geral, foram muito mais pontos positivos que negativos. No final da segunda semana, eu tava falando, deu, já, eu acho que a é hora de eu ir embora, eu fiz a minha conexão com as pessoas, foi legal matar saudade, foi maravilhoso, mas é, eu mas... queria ir embora já.
2: Eu queria entrar nesse assunto agora. É, se você sentiu vontade de, de, de voltar, sentiu, tipo, como você falou, já deu, ou tipo assim, ah, queria ficar mais um pouco, passou muito rápido e tal, o que que você...
1: Assim, eu fiquei só duas semanas, então foi muito rápido, eu ficaria mais uns cinco dias,
2: uhum.
1: nem uma semana eu não precisava, eu ficaria mais uns cinco dias pra curtir mais, porque foi muito corrido, teve pessoas que eu queria muito ver aqui, e não consegui ver, porque duas semanas é muito rápido. Uhum. Eu queria curtir um pouco mais meu sobrinho minha irmã. Eu fiquei na casa da minha irmã, foi muito legal. Então, assim, eu ficaria mais uma semana, cinco dias. Mas eu estava sentindo já muito deslocado, que eu falei, ah, eu preciso ir com o meu canto. Sim. Mas eu acho que, no minha, eu já comentei isso com algumas pessoas, que eu acho que para mim é um pouco diferente. Porque eu não tenho essa... Eu acho que... Eu, converso isso muito com meu tera... eu conversei muito com muito meu terapeuta também. Eu não tenho mais a referência de casa no Brasil. Igual você uhum. voltou para casa da sua mãe.
2: Uhum.
1: Eu não. Eu saí da minha casa dos meus pais. Eu tinha 19 anos de idade. E nunca uhum. mais voltei. De 19 em diante, eu sempre tive o meu canto. Então, a minha referência de casa... É o meu último apartamento em Goiânia, que eu quando eu estava com o meu ex e a gente morava junto. Então essa era a minha referência de casa. Sim, sim. A partir do momento que eu não tenho referência de casa, eu volto para o Brasil e me vejo na casa de amigos e na casa da minha irmã. E isso nunca me traz uma referência de casa. Então eu acho hum. que isso me desconecta muito do Brasil e me faz ainda mais eu me sentir que eu não pertenço àquele lugar. Eu acho que é muito essa coisa da referência de casa que, que hoje eu estou tendo essa referência de casa aqui na Austrália. Então, assim, Sim. e foi muito surreal. Quando eu cheguei em Melbourne, que eu cheguei aqui, eu senti um sentimento muito legal de estar tá chegando aqui. E uhum. de eu estou chegando em casa, na hora que o meu amigo foi me pegar no aeroporto e eu vi naquela cidade linda... E aí eu cheguei em casa, eu me senti acolhido, me senti em casa, e eu nunca imaginei que eu ia me sentir em casa, voltando para o Então eu buguei, assim, buguei real, fiquei <risos> semanas bugado, falei o que está acontecendo. Hum. Então é, é uma coisa muito surreal, a gente fica assim, ah, eu quem eu onde que eu tô no mundo, mas eu tenho pensado, tentado pensar diferentemente, porque. A minha vida inteira eu tentei me encaixar.
2: Uhum.
1: Tanto na sexualidade, como em lugares que eu vivia. E eu, eu tô tentando, aprendendo a parar de fazer isso, de tentar me encaixar. Eu não tem que me encaixar. Eu acho que a gente tem que estar tá bem com a gente mesmo. E tem uma frase que fala que você é seu próprio lar. Eu acho que é real. Então assim...
2: É isso. Mas eu
1: tô falando tudo isso, aí amanhã eu surto de novo. <risos>
2: eu senti saudade da Austrália. E, e isso me assustou. Eu, eu me julguei por sentir saudade da minha vida Aham. aqui. E quando eu vi o avião chegando em, aqui em Brisbane, quando eu vi o mar, quando eu vi, assim, me veio uma frase na cabeça, nossa, eu tô em casa. Mas, mano, aqui não é minha casa, mas veio, tipo assim, eu tô em casa.
1: Mas é Porque... sua casa no momento?
2: Porque assim, é, tem a minha, as minhas coisas, o meu cheiro, é. a minha cama, a minha, o meu lençol, as minhas comidas. É muito louco tudo isso. Então deu uma bugada muito louca na, na minha cabeça.
1: <risos> é, mas eu acho que é o que eu falei, eu acho que de lugar, não quer dizer nada. Eu acho que. Eu fiquei a vida inteira procurando um lugar. E, e eu acho que não tem nada a ver, porque você é brasileira e você. Tem gente que é brasileira e vai se sentir em casa na Tailândia. Uhum. Eu acho que é muito mais a vibe do lugar do que qualquer outra coisa. E... É. Mas, mas, na real, eu acho que, que o lugar é quando a gente tá bem com a gente, não é? Você pode estar na Rússia e tá bem com você e falar, nossa, aqui é meu lugar. Mas é porque você tava tá 100% ok com você, entendeu?
2: A gente é um corpo no mundo, velho. É. E é libertador pensar que a gente não pertence no lugar, mas ao mesmo tempo, como tudo na vida, gente, tem, tem seu ônus e bônus. É libertador, mas ao mesmo tempo também dá os seus medos, dá as nossas brisas, dá os buga tudo, porque você fala, tá, e agora, onde eu pertenço? E quer saber? Eu acho que é eu, eu era é mais pensar é isso. é
1: isso a coisa, eu tô tentando parar de fazer essa pergunta, mais. porque eu acho que não pertenço a lugar nenhum. E vamos pensar pertenço. que
2: isso é uma coisa boa, não pertencer a lugar nenhum.
1: É, eu acho, eu acho. Eu não estou tentando nunca mais fazer essa pergunta para mim, porque toda vez eu tenho a mesma resposta. E então, essa volta e... para o Brasil, para mim, teve muita questão de a minha reafirmação para me relembrar os motivos que me fizeram sair do Brasil. Entendeu? eu senti
2: muito isso a minha mãe falou até assim para mim esses dias atrás, ai você tá bem tal falei, mãe, cara, eu tô meio confusa psicologicamente, blá blá aí ela falou assim, ai eu já sei é que você veio pra cá eu acho que você sentiu vontade de ficar né você deve estar tá confusa porque você sentiu conforto lá. e aí eu fui muito sincera com ela eu falei, desculpa te decepcionar mas é totalmente o oposto eu senti vontade de ir embora. Aí ela assustou. Eu falei: por favor, não me leve a mal. Eu amo a senhora. Eu amo o meu país. Eu não deixei de ser brasileira. Eu amo minha família, meus amigos. Só que assim, eu senti que, cara, eu talvez eu ainda, eu não sei se eu vou, mas eu não me encaixo mais a esse lifestyle. Não é mais para mim. Por um quanto é. não é mais.
1: Tanto que eu falo: se um dia eu voltar para o Brasil, eu vou ter uma vida totalmente diferente da que eu tinha. Não vou voltar ah, para minha cidade. Não. Eu vou morar em outro lugar. Eu vou morar na praia. Eu vou morar no Nordeste, algum lugar assim, porque eu não me encaixo mais naquele padrão do que eu vivia e assim. Uhum. E uma coisa que que eu percebi também, eu parei de tentar explicar as coisas para as pessoas, porque é porque eu percebi uma coisa. Quem quem não vive algum tipo de experiência, dificilmente elas vão entender. Uhum. mesmo não estou falando 100%, eu parei de querer explicar tudo, as pessoas, ah, por que isso, porque que aquilo, então assim, se é uma pessoa que eu acredito que tem um, uma mente aberta, eu posso tentar explicar, se não, eu fico com isso para mim, porque para que, que eu vou tentar explicar uma coisa para uma pessoa que ela não vai entender e isso só vai causar desgaste?
2: É, eu ainda estou nesse processo de parar de me explicar. Eu tento, e tá tudo bem as pessoas não entenderem, porque realmente não vai entender. É, é só quem vive fora, é só quem está fora do país, é só quem sente, é só quem tem esse, essa vivência fora que vai entender. Ó, não... oh, vamos lá, para terminar então. Você sabe que eu sempre termino com indicação de música, sempre quero terminar o episódio com uma música. Você já falou que você vai indicar a Lued Luna, é.
1: Eu acho que não é essa, eu, tô, eu acho que eu confundi. A minha indicação, a música é Triste, Louco ou de é. Francisco El Hombre.
2: Triste, louco ou má, eu sei
1: essa, qual é. Essa! Ah. É, pra mim, hoje, essa música tem feito muito sentido, porque ela fala muito de, das coisas que não te define.
2: Aham. Uhum. É, é eu sei. Ela fala
1: assim: Isso não te define. O homem, o homem, não, esse não, homem não te, te define. define. Então, assim, eu acho que isso faz muito sentido. Porque, assim, aqui na Austrália, a gente todo dia tem que se apresentar para alguém que você está conhecendo novo. Ai, Ai, quem que é você aí? Você tem que explicar tudo. Morte e preguiça. Aí o que acontece? E eu, <risos> eu, eu venho isso muito no Brasil: que é tipo assim, o brasileiro, ele tem muita coisa. Ai, eu sou veterinário e tal, ah. tipo assim, acha que a profissão define a primeira coisa que você pergunta para um brasileiro, quem é você? Quem é você, na fila do... quem é você na fila do pão? eu sou advogado e tal eu já não me apresento assim, porque já me irrita, Por quê? minha profissão não me define, eu não sou veterinário se eu co... sou casado, não me define, a minha casa não me define nada não, me define, nada. entendeu? então essa música é minha cara ultimamente entendeu? então ah. o que define é o que eu penso, o que eu gosto, o que o que eu sinto, não se eu sou porro de veterinário, se eu sou gay se eu sou, nada disso não. Me define, entendeu?
2: é muito isso a minha música é uma música que eu amo, da Rita Lee que é balada de,
1: do louco ai, eu adoro
2: então se eu sou louca por viver essa vida e ser feliz como eu já fui muitas vezes julgada e apontada
1: e então quando... mais,
2: mais louca quem me diz não é feliz